0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu z tej strony Alapitek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić z nami kolejny twar- czwartkowy wieczór. Z nami. Dziś powiem grono szerokie moich gości. Będziemy dziś rozmawiać o związkach osób niewidomych z partnerami pełnosprawnymi i będziemy rozmawiać z Beatą i Robertem Wiśniewskimi. Witajcie. Witamy i Pawłem Pluszczykiem i jego partnerką Dominiką Podgórską. Witajcie.
2: Witam serdecznie. Dobry
3: wieczór.
1: Chciałabym tutaj jakby na początku, z takim małym zastrzeżeniem, będziemy rozmawiać w kontekście tych związków, pozostawiając aspekt emocjonalny gdzieś nieomówionym, dlatego że Tutaj niezależnie od tego, czy ktoś jest osobą pełnosprawną, czy niepełnosprawną, w każdym związku wygląda to inaczej. Ja z moimi dzisiejszymi gośćmi postaram się porozmawiać o tej stronie praktycznej codzienności, jak to dziś wygląda i jak to wyglądało na samym początku, wzajemne uczenie się siebie, swoich ograniczeń, swoich możliwości. Tutaj oczywiście jak zwykle, jeśli ktoś z Państwa chciałby się swoimi doświadczeniami czy też refleksjami w tym temacie z nami podzielić, to serdecznie zapraszam do kontaktu. A można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Bardzo zachęcam do kontaktu. Dobrze, to nie zwlekając, przechodzimy do, że tak powiem, meritum. Chciałabym, żebyście na początek opowiedzieli słuchaczom o tym, jak długo ze sobą jesteście, troszeczkę o swoich związkach, powiedzmy, tak w najogólniejszym zakresie, jak to było na początku. Oczywiście na tyle, na ile sami chcecie uchylić rąbka waszej osobistej tajemnicy. To może zacznijmy od Beaty i Roberta. Jeśli możesz, Beato, to zapraszam.
0: U nas to można powiedzieć, że jesteśmy dinozaurami tej kwestii. W tym roku, 13 maja obchodziliśmy Srebrne Wesele. To gratulacje. Dziękujemy. Czyli 25 lat Związku Małżeńskiego. Ile wcześniej? To znajomi już wiedzą od przedszkola do Opola. Czyli poznaliśmy się już w przedszkolu. Chodziliśmy do tej samej grupy ostatni rok przed szkołą. Potem, po bodajże 10 latach, mniej więcej spotkaliśmy się na gruncie towarzyskim, no i tak to się zaczęło, a potem 5 lat takiego, no nie lubię tego słowa, ale tak się mówi, chodzenia ze sobą tak zwanego. No i niemal w piątą rocznicę ślubu, w piątą rocznicę tego, tego związku, postanowiliśmy się pobrać. No i tak, tak to już. Tyle, tyle lat ze sobą jesteśmy.
4: I tak, Jasne. Nagle, I tak nagle poleciało po prostu prawie 40 lat naszej znajomości.
1: No tak, to rzeczywiście znajomość można powiedzieć dobrze scementowana czasem i pewnie bliskością też. A jak wygląda kwestia u was, Pawle i Dominiko? Wy tutaj takim stażem nie możecie się pewnie pochwalić, ale chwalcie się tym, czym może że tak powiem, to słuchamy ciebie Dominiko teraz.
2: E, no, z Pawem poznaliśmy się około 3 lata temu, więc naprawdę dość niedługi staw mamy. Natomiast tak na poważnie jesteśmy ze sobą jakieś 2,5 roku. Aha. Wcześniej weźmy się spotkali parę razy, później mieliśmy przerwę, no i podobnie, ponownie weźmy się ze sobą, powiedzmy, zeszli. No i od tamtej pory już, już jakoś to było. Mieszkamy ze sobą e, ponad rok czasu, tak? Tak, no, tak mniej
3: więcej, tak mniej więcej. No, no, nie, nie było nam dane razem leżakować. E, tutaj w kwestii jakiegoś takiego tutaj rozładowania troszeczkę napięcia czy jakiejś takiej anegdotycznej e, Dominika zwabiła mnie na psa. Generalnie rzecz biorąc, tutaj też myślę, że troszeczkę warto o tym wspomnieć, no bo jednak specyfika tego wszystkiego się zmienia. Poznaliśmy się przez internet, co myślę ogólnie samo w sobie nie jest aż tak bardzo istotne. No niemniej jednak dzisiaj, mimo tego, że do internet towarzyszy już od kilku czy kilkunastu lat, to ciągle jakby zdania na temat zawierania znajomości przez internet, czy też poznawania się przez internet i później jakby wchodzenia w ten związek są ciągle podzielone. Natomiast rzeczywiście tak właśnie było jak powiedziała Dominika, ale z, z tym pieskiem to, to rzeczywiście było tak, że jakieś tutaj, No nie powiem, że miałem opory przed przyjeżdżaniem do Dominiki, no, ale jestem osobą, która może dosyć szybko się angażuje, ale jednak do wielu rzeczy się przyzwyczaja, ja to zawsze sobie powtarzam, że my home is my castle. więc nieszczególnie lubię jakieś takie zmiany związane właśnie z przeprowadzaniem się czy też...
1: Okej, okej, ale poczekaj chwilę, bo jak już tutaj zacząłeś taką kwestię, to co? Skąd się brały te opory? Z tego, że jakoś, nie wiem, obawiałeś się tego, jak zostaniesz przez Dominikę przyjęty? Muszę
3: muszę, uchylić rąbka swojej swojej tutaj prywatności od że tak to powiem po polskiemu, po czasów szkolnych, czyli od kiedy zakończyłem edukację, wszystkie jakieś poznawane osoby, z którymi wiązałem się czy próbowałem się wiązać, to były osoby widzące. No, natomiast no, nie czarujmy się, osoba niewidoma jest potencjalną, tutaj może nieco co ale powiem, że ofiarą. Tak? Myślę, że wielu z nas tutaj słuchających spotkało się z sytuacjami, w których zostały na przykład oszukane. Mnie zdarzyło się, że kobieta, z którą się spotykałem, mnie okradła podczas wybierania pieniędzy z bankomatu. No jest to może przykre, w pewnym sensie, co chyba łatwo zrozumieć, sprawia, że później budowanie tego zaufania do kolejno poznawanych osób jest dosyć trudne. U mnie też jest tego typu sprawa, że bardzo sobie cenię swoją prywatność. Nie mam rodzeństwa. Więc troszeczkę, no to nawet nie troszeczkę, bo tutaj Ala dobrze mnie zna, więc, więc pewnie może to potwierdzić, jestem raczej takim, byłem raczej takim syneczkiem mamusi wychuchanym i tak dalej, wszystko dla Pawełka. I to jakoś się przekładało na, na właśnie tą umiejętność otworzenia się, zaufania, no całkowicie inne otoczenie niż u siebie. Była to jednak jakaś tam odległość kilkuset kilometrów, więc sytuacja, która jakaś taka podbramkowa, która mogłaby mieć miejsce, stawiałaby mnie w sytuacji, że no, byłoby mi na przykład sobie ciężko z czymś tam poradzić. Oczywiście wcale tutaj nie chcę przypisywać dominicy jakichś złych zamiarów. Natomiast każdy chyba rozumie, tak, że... No
1: to chyba nie chodziło o Dominikę. Kto no, korzy- oczywiście, byłby że tak, na jej miejscu, że tak. byłoby to samo, tak?
3: E, więc e, to, był, to był trudny czas. No, Natomiast ten piesek tutaj, <gry-> e, przełamał bar... Przełamał bariery, no szale może nie, ale przełamał bariery. Tym bardziej, że no wtedy już kilka miesięcy się znaliśmy, więc na pewno było no, trochę łatwiej. Uh-huh,
2: no ja ale był właśnie, właśnie był taki problem, że Paweł nam rozmawialiśmy przez internet, mówię przyjedź, on mówi no może w tym tygodniu nie przyjadę. No tak spotykaliśmy się oczywiście na weekendy, jako wy oboje pracowaliśmy. No i w pewnym tygodniu po prostu przytargałam na swą do, do domu. Dosłownie przetargałam, bo małe było, więc na rękę. No i już nie miał, nie miał już problemu z przyjeżdżaniem w żadnym tak. tygodniu. Jasne. Pojawił się regularnie. To teraz chciałam zapytać Was
1: tak ogólnie, jak pytanie będę kierowała do Roberta i do Dominiki. Jak w czym się przejawia, jeśli chodzi o konsekwencje? niepełnosprawność waszych partnerów w funkcjonowaniu waszych związków. To znaczy jak na przykład w odniesieniu do jakichś swoich związków wcześniejszych, czy do związków waszych znajomych, czy w rodzinach, które obserwujecie, pod jakim względem ten wasz związek różni się od tych innych? Nie chodzi mi tutaj o jakieś wymienianie, skupianie się albo tylko na negatywach, albo na pozytywach. Chodzi mi ogólnie po prostu na czym te różnice polegają, w czym je odczuwacie. Jeśli mogę poprosić najpierw ciebie, Robercie.
4: Słuchaj, no ja generalnie rzecz biorąc by tak określić to, to zagadnienie, myślę, że tutaj no ja nie, nie widzę jakichś specjalnych barier, jakichś specjalnych przeszkód, które by mi tutaj towarzyszyły z tym zagadnieniem. Po prostu nie mam punktu odniesienia, no bo mówię na tyle, na tyle, na tyle lat naszej znajomości i na tyle lat doświadczeń, po prostu, no no nie jestem w stanie przytoczyć jakichś bardzo drastycznych sytuacji czy przykładów, także... Nie, nie,
1: przepraszam, że wchodzę ci w słowo, mi nie chodzi akurat o drastyczne, chodzi mi na przykład o to, że nie wiem, dostrzegasz coś takiego w Beacie, że ponieważ powiedzmy, nie wiem, jest osobą niepełnosprawną, to ma... w sobie jakąś taką większą chęć, nie wiem, udowodnienia czegoś światu, tobie, sobie, że jest bardziej przedsiębiorcza, że powiedzmy, nie wiem, w pewnym sensie jakoś bardziej ambitnie podchodzi do różnych zadań jakichś tam domowych i tak dalej, i tak dalej. Bo ja na przykład ze swojego podwórka mogę powiedzieć, że ponieważ na przykład niedowidzę, to na przykład gdzieś tam w domu, staram się wszystko robić, nie wiem, 10 razy lepiej niż przypuszczalnie, gdybym zrobiła, będąc osobą widzącą, bo wychodzę z założenia, że jak coś mi nie wyjdzie, to ktoś pomyśli, że dlatego, że nie widzę, a nie dlatego, że, że nie wiem, że mi nie wyszło po prostu, tak? Na przykład tak. o takich rzeczy mi chodzi.
4: No to super, to się podziwiam, ale również podziwiam tutaj batę, bo tak jak sprecyzowałeś bardziej pytanie, no to faktycznie tutaj zauważam to, że zawsze bata. Starała się być bardzo konsekwentna, bardzo dokładna, bardzo logiczna i, by tak powiedzieć, bardzo zwracała uwagę na to, co robi, żeby właśnie w żaden sposób nie, nie, nie wskazywać na, na, na siebie, jak na tą osobę, która powiedzmy nie widzi. Więc tutaj to muszę przyznać rację, że, że tak po swoim przykładzie, jak tutaj to obserwuję i tak jak zadałeś to pytanie, że po prostu radzi, radzi sobie świetnie. Kosztuje to na pewno bardzo dużo energii, bardzo dużo wysiłku, żeby wszystkim tym zadaniom podołać. No i cóż, no i tylko, tylko, tylko podziw dla, dla takich osób, że nie robią, jakby to powiedzieć, jako osoby widzące po łebkach, a... Tu się coś przestawi, tam się coś zmiecie i będzie okej. Nie, nie, nie. Tutaj jeżeli chodzi o tą perfekcję wykonania pewnych zadań życia codziennego, no to muszę stwierdzić, że jest the best.
1: Jasne, to myślę, że teraz Beacie robi się bardzo ciepło na serduszku. Zaraz zobaczymy, czy równie ciepło będzie się po wypowiedzi Dominiki robiło Pawłowi. Jak Dominiko to u was wygląda? Czy są takie rzeczy, w których właśnie Paweł jakoś tam stara się udowodnić? Albo wręcz takie kwestie, w których na przykład, nie wiem, stwierdza, że może jakby bardziej liczyć na ciebie i jest gotów coś tam, że tak powiem, odpuścić sobie? bo wie, że na przykład go w tym wyręczysz. Jakie u was są te konsekwencje w dniu codziennym, w takim funkcjonowaniu?
2: No wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy po prostu jemu się nie chce <śmiech> I, i woli coś zostawić mi. Natomiast jest wiele sytuacji, w których mm, Paweł mm, próbuje, czy nie wiem, czy robi to celowo, czy jest to naturalny wynik, e, ale Chcę pokazać, że mimo, że nie widzi, to jest pełnowartościowym facetem. E, mhm. Potrafi naprawić kran, potrafi porozkręcać komputery do najmniejszych części, powymieniać, y, nie wiem, jakieś dyski jakieś, jakieś, drobne, takie drobne, no może nie drobne, ale... Y,
1: do czynników pierwszych, tak, tak, tak i naprawi. Mhm.
2: Tak, potrafi mhm. to połączyć. Głównie właśnie te sfery takie informatyczne. To jest jego domena, w tym tym się czuje dobrze i i tutaj potrafi mnie naprawdę czasem zaskoczyć. Czasem mnie nie okazuje, no ale na przykład w ostatnim czasie była taka sytuacja, miałam ochotę obejrzeć sobie serial Kości. bardzo Bardzo mi się podobał i miałam ochotę sobie tak ciągiem obejrzeć. No oczywiście tam na początku nigdzie nie było. Po tygodniu mi przyszedł i powiedział, że on ma, <śmiech> wszystkie sezony ma, e, zadowolony, że mu się udało znaleźć, no i faktycznie, musiał nieźle pokopać, bo ja też nie widziałam nigdzie, by to było tak, tak do zdobycia. Mhm. E, no jest dużo takich sytuacji, no to taka jedna z ostatnich. A planowanie podróży? No oczywiście tylko on. To tylko jest y, on. Ja w zasadzie w dniu, kiedy wyjeżdżamy, ja się pytam, kiedy my jedziemy i, i czy mamy bilety, chociaż oczywiście byłoby za późno, gdybyśmy nie mieli, <grym, 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 ale ja się tym nie przejmuję. Jeżeli chodzi o wyjazdy, nie ma znaczenia, czy my jedziemy do sąsiedniej miejscowości, czy jedziemy za granicę. Ja mnie to absolutnie nie absorbuje, bo ja wiem, że to jest zapięte na ostatni guzik i ja tylko jadę.
1: Ja tutaj tak dopytuję, bo oczywiście, no prawda, znam was dobrze i i jakby tutaj ta kwestia jakby nie mogła mi mi umknąć, to to, to świetnie, to w takim razie rzeczywiście bardzo fajną jest kwestią to, że takim najogólniejszym zarysie i tutaj jak mówi Robert o Beacie i ty jak mówisz o Pawle, że w tych, że tak powiem dziedzinach, w których macie możliwości staracie się jak najbardziej waszym zaangażowaniem tutaj wspierać waszych partnerów i wyręczać na ile to jest
3: możliwe. Ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym się nie wtrącił, tutaj chyba dojdziemy do jakiegoś takiego wspólnego konsensusu, że w dużej mierze nasze dążenie, może nie do perfekcji, ale do do tego, aby wszystko było ok, wynika oczywiście z naszej niepełnosprawności. No i z tego, że z wieloma sytuacjami w życiu musimy sobie, czy tam musieliśmy sobie radzić sami, bo nie zawsze było na kogo liczyć, to raz. A dwa, każdy jednak człowiek jest mniej lub bardziej podatny na stres, ma jakieś tam swoje wewnętrzne obawy. A fakt, że nie widzimy sprawia, że chcemy tego stresu, czy to w podróży, czy po prostu w tym, jak sobie na co dzień organizujemy życie, uniknąć. Dlatego staramy się wszystko robić na tyle dobrze, żeby coś, co nas zaskoczy, w jak największym stopniu zminimalizować. Oczywiście ja wiem, że nie wszyscy są tacy, bo i wśród oczywiście osób tam niewidomych jest cała masa lekko duchów, ludzi, którzy mówią, a jakoś tam będzie, czy też, a się zobaczy i tego typu sprawy. Natomiast no, ja chyba się cieszę, że jednak taką osobą nie jestem.
0: To ja, to ja też nie byłabym sobą, gdybym nie dodała. Z mojej strony z kolei myślę, że to jest też kwestia charakterów, dlatego że, tak jak Paweł mówisz, to bez względu chyba, znaczy na pewno ma jakiś wpływ to, że musimy jakoś sprawniej i to wszystko sobie organizować życie na co dzień. Ma to wpływ, ale to jest też kwestia charakteru, bo wśród hmm. znajomych, widzących, no po prostu widzę, że jakby... Nie wiem, czy to kwestia mniej starania się o to, żeby było fajniej, lepiej, doskonalej. Ja mam na przykład trochę z tym problem, może teraz już mniej, ale do tej pory spory miałam problem z czymś takim, że skoro ja osoba niepełnosprawna mogę sobie z wieloma rzeczami poradzić, to bardzo mnie denerwują osoby sprawne, Yy, które no niestety zachowują się trochę yy, mało przytomnie. No mało... ja jeszcze
3: nie doszedłem do etapu, żeby nie mieć z tym problemu i nadal z tym mam, mnie, to niesamowicie
0: no to dobra, to już jest nas dwoje okej okay. Tak, tak, ja się
1: zgadzam. I też na przykład czasami są takie kwestie, ja tutaj jeszcze tak, że tak powiem, nawiążę do tych takich form, gdzie osoby niewidome doskonale się sprawdzają w sensie załatwiania różnych takich rzeczy. U nas w domu jest tego typu sprawa, że kwestie jakieś związane na przykład z komputerami, z jakimiś rzeczami, papierkowymi, tym co przychodzi gdzieś tam do nas wspólnie jakieś informacje, jakieś rozliczenia powiedzmy do ustalania stałe zlecenia w banku czy cokolwiek innego, ja się tym po prostu nie zajmuję i czasami jest tak, że mi na przykład ktoś mówi, że ja tam powiedzmy nie wiem, robię większość rzeczy w domu i czy to jest tak do końca fair i tak dalej, że Piotrek tego czy owego nie robi no więc ja w takim kontekście mówię po pierwsze ja robię na swoją miarę bo też co ja tam widzę, ledwie co a po drugie to nie musi być tak żeby dzielić obowiązki równo na pół, że ja sprzątam lewą stronę pokoju, ty prawą, byle było po po połowie. Przecież można się podzielić, jeśli ktoś z czymś tam sobie radzi lepiej, co ja się będę pchała do komputera, jak ja go potrafię co najwyżej zepsuć. Jeśli po prostu on to zrobi szybciej, sprawniej i tak dalej, i tak dalej. I wcale nie musi przebiegać, wydaje mi się, ten podział obowiązków na zasadzie takiej, że równo co do centymetra, bo na przykład ja wolę, żeby zrobił on coś, co mnie przyprawia o stres, zabiera mi o wiele więcej czasu niż powiedzmy, ja, to znaczy tak, ja miałabym się z tym nie wiadomo jak męczyć, a jemu to zajmie chwilę, on to zrobi sprawniej i szybciutko i po prostu ja z kolei mogę wyręczyć go w czymś innym, więc wydaje a to chyba mi się... polega
3: partnerstwo, prawda?
1: Jasne, jasne, że tak. Więc bardzo fajnie, że macie i ty Beato, i ty Pawle swoje tam domeny, zajęcia takie, które wpływają właśnie na to, że nie jesteście w swoich związkach z osobami że nie jesteście takimi osobami, które trzeba, nie wiem, na każdym kroku wyręczać, wspierać i absolutnie żadnych obowiązków nie można im powierzyć, czego oczywiście też zapraszając Was tutaj się spodziewałam, że że tak właśnie będzie, że tutaj w pełni się realizujecie i i zawodowo, i, i prywatnie. Tutaj chciałam jeszcze taką kwestię, to teraz porozmawiamy przez chwilę o trudnych początkach. Będę pytała Roberta i Dominikę. Powiedzcie mi, na początek zadam Wam takie krótkie pytanie, czy zanim związaliście się z Waszymi obecnymi partnerami, Mieliście jakąkolwiek, kiedykolwiek styczność z osobami niewidomymi? Jak u ciebie to było, Dominiko?
2: Ja sobie absolutnie nie przypominam, żebym e, przebywała nawet w obecności osoby niewidomej. Aha, ja rozumiem. To był mój pierwszy kontakt.
1: Mhm. E, a u ciebie, Roberto, jak. Robercie, przepraszam bardzo, e, jak e, miała Nie się ma sprawy. sprawy.
4: Nie ma sprawy. Słuchaj, e... W moim otoczeniu też nie było osób z dysfunkcją wzroku. Mhm. E, ta była pierwszą osobą napotkaną, e, z, u której zauważyłem e, jakieś braki powiedzmy wzroku, mhm. ale to no, powiedzmy taka pobieżna, młodzieńcza obserwacja na zasadzie gry w piłkę, jazdy na rowerze, etc., różnego rodzaju sytuacje raczej bardziej zabawne niż niż jakieś bardziej konkretne, więc na na pytanie odpowiadam, że nie znałem wcześniej i nie miałem w otoczeniu w szkole wśród znajomych osób niewidomych, powiem tak.
1: Jasne. To jakie były, jeśli w ogóle były, to znaczy jakie były, jeśli były w ogóle obawy albo jakie były wasze refleksje zanim zdecydowaliście się wejść w wasze związki w przypadku twoim Dominiko z Pawłem, a w przypadku twoim Robercie z Beatą. Czy mieliście jakieś opory typu jak to będzie, jak będziecie sobie dawać radę, na ile powiedzmy, nie wiem, ich samodzielność skłaniała was ku temu, że mieliście świadomość, że spokojnie dacie sobie radę, a na przykład co do jakich sytuacji mieliście jakieś wewnętrzne obiekcje, że tutaj ewentualnie mogą być trudności? To teraz zaczniemy od Ciebie, Robercie, jeśli można.
4: Okej, okay, więc tak, tutaj jeżeli mówimy o, o tych obawach, no obaw, obawy zawsze istnieją, to jest takim naszym wewnętrznym czymś złym, że zawsze obawiamy się drugiej osoby, czy to jest osoba widząca normalna, powiedzmy na tej zasadzie jakakolwiek by to była osoba. Ale tutaj po prostu uważam, że trzeba zawsze uderzać do źródła i nie owijać w bawełnę. Ja miałem jakieś spostrzeżenia, tak jak powiedziałem wcześniej, a propos wzroku Beaty, więc umówiliśmy się na jednym tam z pierwszych spotkań E, fajnie w kawiarni, oczywiście spotkaliśmy się, powiem krótko. I ja chyba cię zadałem pytanie bezpośrednie proste. Słuchaj, co jest e, z e, twoim wzrokiem? Co jest nie tak? Mhm. E, oczywiście mając tego świadomość, nie chodziło mi o to, że mi powie a bo nie widzę, bo stracę wzrok za pół roku, za rok, albo coś na tej zasadzie i będzie to pierwsze nasze ostatnie spotkanie. Tylko po prostu to było szczere pytanie i chciałem uzyskać szczerej, bezpośredniej odpowiedzi. No a kolejny etap naszej znajomości, no to już po prostu były kolejne rozmowy, kolejne sytuacje. No, No cóż więcej, no po prostu czyste życie, ale tu nie było żadnego, żadnego oszukiwania się nawzajem. Mm-hmm. Bo również ta mnie się zapytała, czy mnie to w jakiś sposób będzie przeszkadzać. No, nie można tego powiedzieć przeszkadzać, no, bo wiadomo, że każda e, dysfunkcja, jakakolwiek by nie była, e, no, w życiu będzie przeszkadzać, ale z tym po prostu trzeba sobie radzić. Nie można odpuścić, że komuś, jeżeli czegokolwiek brakuje, to znaczy, że musimy go odstawić gdzieś na boczny tor. Bo to jesteśmy ludźmi, żeby sobie nawzajem pomagać i ja uważam, żeby, jeżeli to nie byłaby brata, jeżeli to była osoba, która, nie wiem, ma krótszą nogę i akurat serce by do niej zabiło, no to byłbym z taką osobą również.
1: Super, świetnie. Bardzo miło mi jest słyszeć coś takiego, bo z tego, co widzimy w naszym środowisku, co na pewno możecie potwierdzić, panowie z takim podejściem do swoich ewentualnych niewidomych partnerek to rzadkość. Więc tutaj tym bardziej, że tak powiem, cieszy taka racjonalna i, i życzliwa bardzo, serdeczna i ciepła postawa. To
0: Mogę jak... jeszcze dodać tak, do, te, tak, do dalej, tej sytuacji? Oczywiście. właśnie, Bo tak jak Robert właśnie powiedział, to, 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 to spotkanie to nie było tak od razu na samym początku, znajomych To właśnie było takie trochę obserwowanie najpierw i do tej rozmowy takiej, no wiedziałam, że kiedyś musi dojść taki na serio, na na poważnie, na otwarcie. Ja nawet coś takiego napisałam, no wtedy jeszcze nie było komputerów na maszynie do pisania. żeby żeby mógł mnie w ogóle rozczytać. Napisałam jakie są moje obawy, kiedy ten wzrok mogę stracić, jak sobie w tym życiu poradzę. Właściwie to bez tego, bez tej szczerej wypowiedzi, no uważam, że nie miałyby podstawy w ogóle jakieś tam dalsze działania, dalszy związek nie miałby racji bytu, dlatego że zbudowanie czegoś na tak no, no może nie kłamstwie, ale niedomówieniach. Nie nie tak, tak na, na niedomówieniach, nie do końca y, powiedzeniu y, tego, co, co czeka, co, co, jakie są prognozy y, na ten wzrok, jakie są moje też y, obawy wewnętrzne, y, no to to naprawdę nie byłoby sensu. Pamiętam, że, że moja mama podejrzała to trochę tak z za pleców, to co pisze, była przerażona, ale stwierdziłam, że no, albo wóz, albo przewóz, albo Robert się zachowa tak, jak właśnie w tej chwili opowiada i razem po prostu przez to przebrniemy, no albo jeśli, jeśli stwierdzi, że to jest dla niego za ciężkie, za trudne, no to trudno zakończymy tę znajomość, nie ma co się oszukiwać i brnąć co dalej.
1: Tak, bo ja wydaje mi się, że taka postawa właściwie jest jedyną możliwą, jeśli chcemy, że tak powiem, dać tej drugiej stronie choćby szansę wyboru, choćby szansę tego, żeby zastanowiła się, czy czy w ogóle chce w coś takiego wchodzić, bo brak wzroku to jest zbyt gruba sprawa, żeby można to było, nie wiem, odłożyć na potem albo udawać, że że, że taki fakt nie istnieje, albo po prostu to, to nie jest coś, czego się da nie zauważyć. Tak, więc Dokładnie tutaj tak. myślę, że, że rzeczywiście chyba i żadne inne rozwiązanie tak naprawdę u zdrowo myślącego i, że tak powiem, szlachetnie czującego człowieka nie wchodzi w rachubę. To jak to było u was, Dominiko? W jakich okolicznościach? Ty się dowiedziałaś o braku wzroku Pawła, jak, że tak powiem, rozpatrywałaś to u siebie, czy jakoś zadawałaś mu jakieś dodatkowe pytania, jakie dla niego są konsekwencje tego, no bo nie wiem, zdawałaś sobie pewnie sprawę z tak oczywistych faktów jak to, że nie wiem, nie będzie mógł jako kierowca wozić cię samochodem, tak? ale jakie były te takie poboczne wątki tutaj, w kwestii nie wiem, zamieszkania razem, nie wiem posiadania potomstwa, czy w każdym innym aspekcie. Co tak cię powiedzmy najbardziej frapowało, trapiło w, w tym aspekcie akurat?
2: Paweł mi się przyznał do tego, że nie widzi chyba w trzecim albo w czwartym mailu. Nie było to od razu. Początkowo mailowaliśmy. I mnie to dość mocno zaskoczyło. Tego się nie spodziewałam po prostu. bo w... Raczej... No osób, nikt nie myśli nie... o takich no, rzeczach. No, no, tak. no właśnie, no nie jest ci nastawionym na taką informację. Natomiast po chwili przemyślenia, wziąwszy pod uwagę moje zakompleksienie i i zawsze e, to pytanie od wiecznej kobiety: czy jestem ładna, czy się będę podobać? Mówię: Fajnie, to przynajmniej nie będzie mnie ocenił pod tym względem. I, i mówię: no, no, w porządku. Jako jestem osobą dość zaradną, jakoś nie mam, nie mam problemów tak, z załatwieniem wszystkich potrzebnych spraw. I mówię: To ta niepełnosprawność akurat w tym względzie nie będzie mi przeszkadzać. Ale ta kwestia samochodu, właśnie to to wspomniałaś, że nie będzie mnie wozić. No zawsze zawsze sobie mówiłam, żeby mieć faceta, który będzie mnie wozić. No ale cóż, byłam akurat wtedy w trakcie załatwiania prawa jazdy. Dosyć późno je robiłam, ale zdałam w niedługim czasie i od tamtej pory uczę się nadal sukcesywnie jeździć, więc ten problem odpadł
3: czyli losowo, znaczy, czy bo ja jestem wożony, a nie mnie, a nie ja wożę. tak 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 tak, tak. tak, tak. Ja, los... ja, ja
2: wożę Pawła i cierpliwie znowu jego moruzenie wyjeżdża za wolno i za ostrożnie. Aha, no tak. A i tak bywa, ale
1: yy,
2: tak. Jeśli chodzi o takie yy, obawy, no to wiadomo na początku, yy, jak mieliśmy się spotkać no to mieliśmy od, oczywiście skoczyć tak na głęboką wodę. Nie było żadnego takiego, właśnie takich podchodów, obserwacji yy, ani nic. Paweł no to wysiadł... Tutaj też
3: kwestia determinowała odległość po prostu, około bo, 200 km, która nas dzieliła.
2: Owszem, no. w, ja jestem z małej miejscowości spod Wrocławia, natomiast Paweł przyjechał do Wrocławia. Spotkaliśmy się pierwszy raz we Wrocławiu, więc na yy, takim neutralnym gruncie. No i miałam obawy, jak to będzie. Czy ja będę potrafiła go w ogóle się zachować? No rozmawialiśmy też o tym przez internet, on mi mówił, jak mam się zachowywać.
1: No właśnie, prosiłaś go o jakieś wskazówki, czy tam. Tak, tak. Ja powiem takiej natury ogólnej, czy jakieś konkretne sytuacje przedstawiałaś, jak powinnaś się zachować, jak to wyglądało?
2: Ja konkretnie pytałam, a Paweł konkretnie odpowiadał, mówił konkretnie, z której strony chodzi, jak chodzi, ile widzi, to też wyśmy omawiali, bo tam Paweł jednak jakieś tam resztki wzroku posiada. I mówił mi, na ile widzi, w jakich warunkach, w w jakich okolicznościach, także mi to tłumaczył, ja starałam się to oczywiście przetworzyć i później stosownie się zachować. Yy, chyba nigdy nie marudził akurat na, na to, jak, jak go prowadzę, więc...
3: To, o, to myślę, że to, to naprawdę, naprawdę spore osiągnięcie. Jak... No, tak, tak, ja tutaj właśnie muszę tutaj kilka kwestii jakby poruszyć, które no, w jakimś <coughs> w sensie tutaj pokażą no, doskonałość Dominiki. Um, cofając się jakby nieco, jak wspomniałem wcześniej, raczej próbowałem się wiązać z widzącymi osobami, przy czym jeśli to były znajomości zawierane przez internet, to przez jakiś czas, no może to ktoś powie, że ukrywałem fakt swojej niepełnosprawności, natomiast chciałem tam zbudować jakiś swój wizerunek, dopiero po jakimś tam krótszym lub dłuższym czasie, w zależności od tego jak się ta rozmowa toczyła, powiedzieć, że jestem osobą niewidomą, aby po prostu No oczywiście wiadomo, że jest to czynnik, no spokojnie można powiedzieć decydujący o tym, czy ktoś się zdecyduje na spotkanie, czy kontynuowanie znajomości. Ale Ale
1: Paweł, to w tym ja akurat nie widzę nic takiego jakby fundamentalnie złego. Przecież jesteśmy najpierw ludźmi, a później dopiero osobami niewidomymi. Nikt się nie przedstawia. Jestem niewidomy Paweł, tak?
3: Oczywiście, oczywiście, że nie. Natomiast no myślę, że... Ktoś kto mnie zna jest raczej całkowicie odmiennego zdania, natomiast ja sam uważam się za raczej wrażliwą osobę, więc każdy się obawia jakiegoś tam odrzucenia i tak dalej. Z tego względu wynikały tutaj moje, moje zachowania. Natomiast tutaj może nie przewaga jaką miała Dominika nad Robertem, no ale myślę, że gdy, gdy kształtowała się znajomość Roberta i Baty, były jednak nieco inne czasy, niewidomych na ulicy było znacznie mniej, nie mówiło się o nich w ogóle w telewizji. Robert nie mógł sobie na przykład chociażby dla ciekawości wpisać w Google, załóżmy, jak postępować z niewidomym. To oczywiście takie no ogólnie. No
1: to e, chyba Robert miał przewagę nad Dominiką. E, odwrotnie chciałeś powiedzieć, No
3: tak? Właśnie chciałem powiedzieć tak, jak powiedziałem. Także no, kwestia, to, kwestia podejścia, prawda? Kwestia podejścia. Ale
2: e, ja nie czytałam żadnych instrukcji obsługi
1: Pawła. No, nie, nie czytałaś,
3: nie czytałaś nie, o instrukcji obsługi, ale jednak coś tam sobie goglowałaś, prawda? No Jasne,
1: jasne. No Do brzegu, że tak powiem.
3: No właśnie, więc tutaj kwestia, kwestia podejścia. Pewna otwartość, moja wynikająca z tego, że troszeczkę tam, nie wiem, podróżowałem po świecie, jakieś tam miałem kontakty z różnymi ludźmi. W sensie to wszystko wygląda nieco inaczej niż wyglądało to pokolenie temu, oczywiście nikomu nic nie ujmując. Więc myślę, że mi jako osobie niewidomej no, nie było trudno, aczkolwiek rzeczywiście mówienie o tam swojej niepełnosprawności, obawy wynikające z tego, jak podejdzie do tego Dominika, jak podejdą jej znajomi i rodzina, uh-huh. jeszcze będziemy mówić, no to, to było to trudne. Natomiast właśnie fakt, że ona pytała, ja odpowiadałem, no to pozwoliło to dosyć szybko dojść do takiego momentu, że czułem się z nią bardzo bezpiecznie, gdy, gdy, gdy szliśmy gdzieś czy na przykład gdy szliśmy do, do restauracji, też nie było jakichś tam sytuacji szczególnie stresowych. No i cały szereg kwestii, które sprawiły, że to zaufanie, o którym wcześniej mówiłem, że, że no jednak trzeba troszeczkę czasu na to, aby je zbudować, dosyć szybko zaistniało i nie było już żadnych kłopotów z, z takim codziennym funkcjonowaniem. No codziennym to może przesadzone, ale z takim funkcjonowaniem, gdy byliśmy po prostu razem.
1: Ja ci powiem, Paweł, że tutaj mi się jeszcze nasuwa taka jedna myśl, bo z tego, co tutaj z naszych kontaktów wspólnych, myślę, że Dominika jest po prostu dobrym obserwatorem, bardzo szybko się uczy, bo potrafi też, akurat miałeś szczęście trafić na osobę, która nie tylko jedną osobę nie widzą, że tak powiem, pod swoją opieką, ale spokojnie jest w stanie ogarnąć trzy, więc tutaj wiesz, myślę, że to, to też nie jest tak, że każdy tak samo by się odniósł, że tutaj jakby oczywiście. Myślę, że to jest No też...
3: ja, ja tutaj, nie chcę tutaj wyprzedzać faktów, ale gdy będziemy właśnie mówili o, o postrzeganiu y, tam y, osoby niewidomej przez znajomych i rodzinę widzącego partnera, to też tutaj będę miał kilka rzeczy do dodania. Okay, Natomiast okay. oczywiście niewątpliwie y, bardzo silna empatia, jaką Dominika posiada... I inne kwestie, no takie czysto ludzkie cechy, prawda, pozwoliły, pozwoliły na to, że tak szybko się, że tak powiem, zintegrowaliśmy i, i to wszystko jest. Dominika, no oczywiście na pewno są takie sytuacje, jest ich cała cała mnogość, ale nigdy jakoś szczególnie mnie nie, nie oszczędzała. W sensie takim... Okej, okay, to... okej, okay, dobra.
1: To do
3: tego wrócimy tak. za
1: chwilę. Natomiast to może to zanim... zanim
5: przejdziecie dalej, tak. to ja przeczytam wiadomość, jaką do nas na Skype'ie napisał Andrzej. A Andrzej napisał do nas tak. Dobry wieczór. Jestem całkowicie niewidomy. To, że mógłbym się związać z osobą niewidomą w zasadzie wchodziło w grę, aczkolwiek było wiele zastrzeżeń co do tego, jakbyśmy sobie poradzili w życiu codziennym. Nadszedł Dzień, gdy poznałem przez internet dziewczynę na wózku inwalidzkim. Jest tak cudowną osobą, że od razu mnie strzeliło i prysły wszystkie wątpliwości. Rozumiemy się świetnie. Ona bardzo szybko nauczyła się tego, w czym trzeba mi pomagać, w czym nie należy mi przeszkadzać. Ja przy niej także bardzo dużo się nauczyłem. I mówiąc kolokwialnie, szerzej otworzyły mi się oczy. Można zapytać, co ona takiego we mnie dostrzegła, po co jej osoba niewidoma? Jest ładna, inteligentna i mogłaby sobie znaleźć kogoś w pełni sprawnego. Nie należy wychodzić z takiego założenia. Moim zdaniem powinniśmy doceniać swoje wartości. I powiem jedno na koniec. Wolę być w związku z osobą niepełnosprawną niż sprawną. Dlaczego? Dlatego, że takie związki moim zdaniem są bardziej wartościowe i trwałe a ludzie w takich związkach stają się bardziej wrażliwi. Pozdrawiam. Długa wypowiedź od Andrzeja.
1: Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Oczywiście tutaj, jak to zwykle w podcaście szanujemy zdanie każdego z moich słuchaczy. Ja myślę, że tutaj o jakby wartości związku nie, chyba nie przesądza to, czy ktoś jest osobą niepełnosprawną, czy niepełnosprawną, tylko to, co ludzi wiąże, ale oczywiście w pewnym sensie może łatwiej jest dwóm osobom niepełnosprawnym jakby być, nie wiem, otwartym na pewną inność pod względem zdrowia, czy rozumieć jakieś niedomagania, no nie wiem. Przekonamy się, co jeszcze powiedzą nam nasi dzisiejsi goście. To teraz chciałabym wrócić do Roberta i Dominiki z jeszcze jednym takim krótkim pytaniem. Co? Wam? Bo jednak na początku każdego związku mamy taką jakby formę autoprezentacji, że staramy się jak najlepiej przed tą drugą stroną wypadać, staramy się, żeby postrzegała nas właśnie jako osobę szczególnie wartościową. Co w waszych partnerach na na początku było czymś takim, co wam imponuje, że mimo tego braku wzroku, czy też niedoboru wzroku, zdecydowaliście, że jednak warto w to wchodzić. Czym tak przekonali was do siebie najbardziej? Najpierw ciebie, Robercie, zapytam o
2: to.
4: No, Ja myślę tutaj
1: przede wszystkim
4: To jest ta wrodzona, piękna inteligencja, zrozumienie zrozumienie drugiej osoby, przełożenie po prostu pewnych pytań na na rzeczywistość. No sympatyczna, fajna rozmowa przede wszystkim. No i przede wszystkim to zrozumienie, zrozumienie różnych sytuacji. My poznaliśmy się w takich czasach nie do końca ciekawych, by powiedzieć politycznie. I ekonomicznie także, że mieliśmy mieliśmy wspólne tutaj akurat tematy związane powiedzmy z naszą przyszłością, jak można pewne kwestie rozwiązywać, jak można było pewne rzeczy zaplanować. Tego się kiedyś nie dało zrobić za przyciskiem jednej, na klawiaturze jednym przyciskiem opowiem. Był większy taki można powiedzieć optymizm, było takie zachwycenie no, z mojej strony, myślę, że z Beaty również. No cóż więcej dodam, no, było fajnie, było pięknie. No i też tutaj przede wszystkim poczucie humoru, to to nam towarzyszyło w tym tym szarym świecie. Także tutaj potrafiliśmy siebie nawzajem zabawić, jak jak również naszych znajomych. Dziękuję.
1: Powiem, jakkolwiek ckliwie by to nie zabrzmiało, że wzruszam się słysząc, co i jak przede wszystkim mówisz o Beacie, bo... Nie wierzę. To, że, że Ata jest ciepłą, empatyczną osobą i tak dalej, każdy, kto ją zna, o tym wie, ale bardzo rzadko zdarza się, żeby mężczyzna potrafił w tak taki bardzo mądry, ciepły i właśnie w taki naprawdę świadomy sposób mówić o, o zaletach e, swojej kobiety. O, dziękuję to... A Bardzo proszę.
0: E, Ciebie też dane
1: cała, cała przyjemność po mojej stronie, że tak powiem w słuchaniu tego. To teraz e, posłuchamy e, jak w ciepłych bądź chłodnych słowach e, tutaj e, wypowie się Dominika o ewentualnych zaletach Pawła. E, co tak ujęło cię w jego osobowości, w sposobie bycia, w jego intelekcie, że zdecydowałaś się, mimo właśnie tych e, takich oporów, mimo tego, że nie miałaś nigdy wcześniej do czynienia z osobami niewidomymi, spróbować?
2: Ja myślę, że te, te sprawy by trzeba rozdzielić, ponieważ to, że zdecydowałam się z nim związać, z Pawłem, to nie były e, kwestie ani intelektu, ani, ani umiejętności, ani prób jego zaimponowania mi, e, tylko po prostu się w nim zakochałam, więc e, to akurat trzeba by rozdzielić. A uh-huh. to, czym mi imponuje, no to przede wszystkim zaimponował mi tym, że to on przyjechał do mnie, a nie ja do niego na to uh-huh. pierwsze spotkanie. Dla mnie było nie do ogarnięcia, jak osoba niewidoma może się sama sama poruszać. W ogóle na początku było nie do ogarnięcia, jak może w ogóle się komunikować ze mną przez internet, przez komputer. Więc te te kwestie to były pierwsze, takie techniczne. Również elokwencja. Paweł stara się być zawsze bardzo elokwentny, bardzo tak tak wieczowy, tak, 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 to to jest jest znane chyba wszystkim. Natomiast tak naprawdę początkowo mnie to odwrócało, ponieważ Paweł, a za bardzo próbował być taki, pokazać jaki jest inteligentny, elokwentny, a mi Było trzeba jednak więcej więcej takich uczuć ciepła i i takich rzeczy, niż tak naprawdę jego jego inteligencji. Ale później się to wszystko wyrównało i jakoś jakoś to już później było. I ja nigdy nie miałam obaw tego typu, jak to będzie z osobą niewidomą. To to może wcześniej nie, nie, nie wspomniałam. Nigdy nie miałam tego typu problemu, nie wiem dlaczego. W sumie zastanawiałam się nad tym, ale ale nie wiem. Nie stanowiło
1: to dla mnie po prostu żadnego problemu. Czyli jeśli dobrze rozumiem, zastanawiałaś się jak to będzie z Pawłem jako z facetem, a nie jak to będzie z Pawłem jako z niewidomym facetem, tak? Tak. Tak. I
2: bardziej i bardziej obawiałam się reakcji mojego otoczenia, tak naprawdę, niż I jakiegoś takiego wspólnego życia, wspólnego... Jasne, bo to też jest
1: taka niebagatelna kwestia. Przecież nikt z nas nie żyje na bezludnej wyspie, mamy swoją rodzinę, swoich przyjaciół i to, co oni myślą o naszych wyborach, niekoniecznie musi przesądzać o decyzjach, jakie podejmujemy, bądź nie, ale na pewno w pewnym sensie jest dla nas ważne i jest to jak najbardziej ludzkie, jak najbardziej normalne. To teraz chciałabym zapytać Pawła i Beaty, czy z kolei wy mieliście jakieś obiekcje? Oczywiście już tutaj po części o tym rozmawialiśmy, ale w takim bardzo ogólnym jakby schemacie, Beata mówiła o o liście, czy też o wypisaniu sobie powiedzmy jakichś tam za i przeciw i przekazaniu tego Robertowi. Paweł mówił o swoich obawach co do zaufania, natomiast chciałabym was zapytać o ten kontekst właśnie tego, jak wasz partner upora się swego rodzaju świadomością waszych ograniczeń, bo tutaj nie chodzi o to, że nie nie będziecie w stanie pracować albo nie będziecie w stanie przeczytać książki czy tam zrozumieć go w rozmowie. Natomiast niepełnosprawność każda niesie jakieś tam swoje ograniczenia. Oczywiście to już od człowieka niepełnosprawnego zależy, na ile będzie w stanie bądź nie będzie ich pokonać. Natomiast no, nie, tutaj nie ukrywamy są takie kwestie, gdzie liczymy na pomoc drugiej osoby, jesteśmy gotowi ją przyjąć, czy też no, są takie rzeczy, których po prostu choćbyśmy robili, nie wiem co, nie jesteśmy w stanie zrobić zupełnie sami, tak, bez pomocy. I ani to jest nasza wina, ani nasza zasługa, po prostu tak, tak jest. I jak te kwestie wyglądały właśnie w twojej głowie, Beato? Czego ty, że tak powiem, obawiałaś się, że najtrudniej będzie ci Robertowi wytłumaczyć, że tutaj musi ci pomóc albo tego nie jesteś w stanie zrobić samodzielnie i tak dalej? Jakie to były obszary, że tak powiem, waszego związku?
0: Wydaje mi się, że ja takich, może aż tak dokładnie nad tym się nie zastanawiałam, nie rozradniałam tego na, na pola pewne. Mhm. I, I zawsze to chyba tkwiło we mnie coś takiego właśnie, żeby pokazać, że nie jestem gorsza niż ci widzący, niż te, te widzące kobiety. Może powiem o takich kilku kwestiach, Jasne. i które, które mnie, jakby no, we własnych oczach, już stawiały na dosyć wysokim poziomie? Typu, że to, o czym wspomniałam wcześniej, że ktoś tam jest roztrzepany, widzący, roztrzepany, mhm. niezorganizowany, ma bałagan i, i to uważam za to, że ja na przykład takim rzeczom umiem podołać, przeważało To, że na przykład w czymś, nie wiem, nie mogę sobie poradzić z odczytaniem czegoś albo wypisaniem w urzędzie jakiegoś tam papierka i, i tak dalej. Myślę, że za dużo było tych plusów które będę wykonywałam czasem, no tak jak z perspektywy teraz patrzę. Zupełnie niepotrzebnie, aż tak mocno chciałam udowodnić sobie i otoczeniu, że ja jestem taka pełno sprytna. A to kończyło się często jakimś tam zmęczeniem i tak dalej. Teraz wiem, że to było nie, zupełnie niepotrzebne, bo to, to jest kwestia nie, nie tyle niepełnosprawności, co charakteru, co, co obowiązkowości, jakiejś tam spełnienia oczekiwań partnera, spełnienia się jako, jako żona, jako matka i tak dalej. I było kilka takich sytuacji, kiedy obserwowałam po prostu te z naszego otoczenia dziewczyny, już mężatki właśnie też na naszych kolegów, żony, które, no, nie ukrywajmy, po prostu były tam jakoś bałaganiły, były leniwe, nie umiały pewnych kwestii załatwić i to mnie jakby podnosiło na duchu, że, że ja sobie dam radę, Robert wcale ze mną tak ciężko nie będzie miał, o ile ja nie będę mu jakby pokazywać, że ja tego nie potrafię, ciągle tego nie umiem, tego, to mi ciężko zrobić i tak dalej. Robert kiedyś do tego podszedł w ten sposób. Nie robił czegoś takiego, że nie wiem, podkładał dłonie pod moje stopy, żeby mi wygodniej było przez to życie iść, tylko Powiedział wprost, słuchaj, będziesz potrzebowała pomocy, to się zgłasz. I to nie było tak, że on się domyślał. On musiał tutaj jakoś nie wiem, zadziałać, wyprzedzić moje, moje jakieś tam niedoskonałe działania, tylko czekał na zgłoszenie. Jeśli ja widziałam, że już naprawdę sobie z czymś tam nie poradzę, ale właśnie ze względu na wzrok, a nie nie na jakąś tam... Chociaż jako kobieta też ze wszystkim sobie nie muszę radzić, prawda? Jasne. Więc jeśli jeśli potrzebowałam takiej pomocy od niego, czy to jako osoba z dysfunkcją wzroku, czy jako kobieta w czymś tam, no to po prostu miałam otwartą furtkę, zgłaszałam się, tak? i, I wtedy proszę bardzo, ja ci chętnie pomogę, ale narzucać się z pomocą nie będę. z tego, od tego Wyszedł i myślę, że to nam pomogło przejść, przetrwać wiele, wiele takich właśnie jakby trudnych obserwacji, że, że, że ja czegoś tam nie mogę, a, a, a on mi będzie tutaj ten świat, nie wiadomo, jak wygładzał, bo to nie nad tym polega. Jasne.
1: Zgodzisz się ze mną, a to na marginesie w takiej kwestii, że my jako panie niewidzące czasami mamy takie nadmierne skłonności, że gdzie ktoś już dawno tam odpuści, kobieta widząca stwierdzi, że nie wiem, nie będzie się już czymś tam zajmować, nie, nie wiem, poprosi o pomoc mamy męża, siostrę, koleżankę, kogoś tam i tak dalej, bo my zawsze uparcie tkwiemy na stanowisku, że my musimy same, same, bo po prostu jak nie, to to będzie jakaś wielka nasza porażka i tak dalej, i tak dalej. Ludzie zdrowi, którzy po prostu spokojnie mogą zrobić wszystko, że tak powiem, własnym sumptem i własnymi rękami, tak jakby w niektórych momentach bardziej wiedzą, kiedy odpuścić, wiedzą, że nie są sami, że niekoniecznie wszystko sami muszą zrobić, a my po prostu z jakimś takim, nie wiem, nadludzkim uporem się właśnie staramy być takie super samodzielne i takie pełno sprytne, jak to powiedziałaś, i, i nie mamy tego tej równowagi zachowanej tak, on,
0: one potrafią przejawić takie takie cwaniactwo nawet życiowe czasem ojej, ja, ja, ja nie wiem ja nie umiem, zrób tak, to za teraz mnie. No tak. a my po prostu twardo jak, jak, jak te nie wiem, robokopy po prostu do przodu nie jest to często takie ani popularne, ani jakieś pochwalane bo z tego co widziałam to osoby dziewczyny, powiedzmy kobiety widzące, jak ja mówię no ale jak to tego nie można zrobić? No przecież to się robi tak, tak i tak. No to patrzyły na mnie z takim no trochę niezadowoleniem, jeśli to jeszcze było przy ich na przykład partnerach, no jak to, no, ja podważam ich e, niezaradność życiową. E, właśnie, w sensie. albo coś takiego,
1: że ktoś tam sobie, nie wiem, ja mówię, że robię jakieś tam przetwory, albo, że tam, nie pamiętam już dokładnie tej sytuacji, byłam właśnie też zdziwiona tym, e, że właśnie, że ktoś mówi, a e, zdrowa dziewczyna m, mówi, a że też ci się chce, coś tam w sklepie jest sok i tak dalej, i tak dalej, była taka jakby przy swoim mężu właśnie zakłopotana tym, że że ja to robię, ona tego nie robi, no trudno mogła mieć generalnie pretensje do siebie, ale to trochę obrazuje właśnie, że, że no to, co mówisz, że, że, że właśnie my tak się staramy i tak dalej, a ja wiem, czy to tak
0: aż bardzo musi być, ale generalnie wyzbyć się tych nawyków jest bardzo trudno, prawda? Ja bardzo I... trudno, nawet, nawet ostatnio y, obserwujemy jakąś taką y, u, u niektórych znajomych y, właśnie niezaradność życiową, a tutaj gdzieś czegoś zapomniały, tego nie opłaciły, tutaj jakiś tam prąd wyłączyli, no w ogóle masakra jakaś, y, no i Robert powiedział, że Boże, jak to dobrze, ja cię ciebie, ma- ciebie Mam, bo przynajmniej nigdy w życiu nam coś takiego się nie zdarzyło. E, no bo tak jak wcześniej mówiliśmy, po prostu jest pewien podział. E, pewnych rzeczy ja się nie tykam. E, nad pewnymi rzeczami Robert ma tylko e, jakby wyłączność. E, no a część rzeczy po prostu przejęłam od niego ja, e, czy, czy w ogóle postanowiliśmy, że, że to ja będę się tym zajmować. I jakby no, nie mamy z tym problemów. Natomiast e, widzę, że jeśli nie ma dokładnego podziału e, tego, co kto robi. Tak jak mówiłaś, nie, nie to, że, że pół na pół równiutko, tylko po prostu wyznaczonych ścieżek Mówię, dla każdego tak. z partnerów. No to się zaczynają schody, a, a tutaj jakoś, jakoś to nam idzie.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo za wypowiedź. To teraz przejdziemy do Pawła. To tutaj Paweł na pewno bardzo nam, że tak powiem, elokwentnie i obrazowo opowie, jeśli było coś takiego oczywiście w Jakie były Paweł te sytuacje, w których ty obawiałeś się, że Dominika nie zrozumie czegoś albo byłeś zwyczajnie zawstydzony, żeby jej powiedzieć, że w tej akurat sytuacji sobie nie poradzisz. I to zawstydzenie brało się właśnie z tego, że e, byłeś przekonany, że jako osoba e, nie mająca styczności z ludźmi e, niewidomymi i jako osoba e, zupełnie zdrowa w kontekście wzroku nie będzie miała tej świadomości, żeby wejść w Twoją skutkę. Górę, że ty faktycznie nie będziesz wiedział, jak to zrobić albo nie będziesz mógł sobie z czymś poradzić.
3: No szczerze mówiąc, Halu, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że, jak już nadmieniłem wcześniej, Dominika ja jest ze sobą bardzo empatyczną. Rozmawialiśmy i przed pierwszym spotkaniem i później oczywiście również o moich trudnościach, w pewnym sensie oczekiwaniach, względem oczywiście tego, co jak mam mnie wspierać, w takim wymiarze czysto, czysto fizycznym, że tak powiem. Więc też sama jakby zauważyła się, na ile Dominika jest ogarnięta, że szybko się uczy i tak dalej. Więc naprawdę ciężkie jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że takich kwestii, które, jest, które są we mnie, było całkiem sporo. No, każdy chciałby dobrze wypaść, nie zawsze się to udaje. Natomiast ja szybko wyzbyłem się wszelkiego rodzaju obaw. Wiem, że to nie jest dokładnie odpowiedź na twoje pytanie, wyzbyłem się wszelkiego rodzaju obaw, i no, było mi łatwo po prostu. W pewnym mierze, w pewnej mierze ponieważ tutaj mam podobnie, podobnie jak beata, tak, czyli staram się może nie za wszelką cenę, nie tak jak tutaj wspomniałyście pani o sobie. Zrobić wszystko perfekcyjnie. Natomiast z uwagi na. Fakt, iż na przykład kiedyś musiałem mieszkać sam, z wieloma kwestiami sobie poradzić, oczywiście wychodziło mi to mniej lub bardziej dobrze, no to starałem się wszystko też robić na tyle dobrze, na ile potrafię. Więc taka kwestia jakby ogarnięcia siebie, poczucia obowiązku, tego, że coś musi być zrobione, również mi towarzyszyła i towarzyszy na co dzień. Także, no, tak jak mówię, takich kwestii na pewno było wiele, ale. Ale są to chyba takie sprawy, o których Powiem chyba szczerze, że nie, nie za bardzo chciałbym mówić, no bo dla, dla niektórych mogą się one wydać śmieszne, dla innych jasne, zbyt, zbyt intymne jasne. i tak dalej. Prawda? Jasne. Ja Natomiast... zapraszając
1: was tutaj oczywiście, miałam na oczywiście. myśli oczywiście. tylko ten aspekt praktyczny. To wiemy jak to wygląda u Beaty i Roberta, bo już mówili, że umawiali się na tej zasadzie, że jeśli Beata z czymś sobie nie będzie mogła poradzić, to przyjdzie do Roberta po pomoc. To tutaj też jakby pomogę ci troszkę. Jaki wy przyjęliście ten mechanizm, Niż w waszym życiu codziennym. Czy to jest tak, że ty Dominice mówisz, że to to i to, to jest absolutnie nie moja bajka i ja tutaj nawet nie będę chciał próbować i tak dalej, i tak dalej. Czy próbujesz różnych rzeczy, które mógłbyś robić albo załatwiać, albo jakoś tam organizować w waszym tak, związku, a kiedy ci nie wychodzi to na bieżąco mówisz Dominika, nie, tego to ja już nie będę robił, bo ja po prostu mimo prób, wysiłków i starań tego jednak nie jestem w stanie zrobić, i jakby oddaję, że tak powiem, to pole zupełnie tobie, a tutaj spróbowałem i wychodzi mi troszeczkę, ale w pewnych kwestiach musisz mi pomóc. Jaki jest ten Wasz modus operandi?
3: To znaczy, tutaj jest cały szereg z kwestii, w których. Tu znowu się powtórzę. Dominika niesamowicie mi imponuje, wykazuje daleko posunięte zrozumienie. Jak na przykład, powiedzmy, taka kwestia, dbałość o, załóżmy, czystość ubrań, żebym wychodził z domu jak człowieka, a nie jak ktoś, kto tam gdzieś tam sam sobie coś tam wyprał, kiepsko wypracował, jeszcze czegoś tam nie dopilnował, zafarbował mój tego nie widzi. To są takie rzeczy po prostu mierzalne. Jest cały szereg rzeczy, które ja robiłem wcześniej, na przykład samodzielne sprzątanie, ale tutaj mieszkając z Dominiką bardziej się przykładam, jakoś bardziej mi zależy. To są takie kwestie, które wiem, że mają wpływ na nasze wspólne pożycie, na wygodę tego. Na to, że ja się po prostu w tym spełniam, robiąc coś, co ona powiedzmy w danym momencie mi każe, albo co wiem, że mogę sam zrobić. Co do takiego informowania się wzajemnego, to jest po prostu, no, ja ją wołam, jak czegoś, jak czegoś potrzebuję, ona przychodzi, natomiast mhm. w sytuacji odwrotnej również. To nie było w zasadzie umawianie się, że mhm. Ja ci powiem, e, zrobisz to, ale i tak dalej. Oczywiście tak jest, natomiast to się e, w pewnym sensie jakby samo wypracowało, ponieważ, no co jest chyba naturalną kolejną, koleją rzeczy. E, kilka razy na początku spotykaliśmy się u ciebie, kilka razy mm, spotykaliśmy się u Dominiki, ponieważ e, no, ja mam stosunkowo małe mieszkanie, Dominika ma dom. Więc y, siłą rzeczy z czasem się to tak wyklarowało, że to ja spędzałem coraz więcej czasu tutaj, bo było po prostu więcej przestrzeni i, i, Był i ten pies. Aha, <laughs> no no tak, tak. tak. I ten pies i, i ogólnie. Y, więc to się przyniosło na ten grunt y, tutaj y, Dominiki, Ponieważ mieszkamy z mamą Dominiki, to y, no nie ma sytuacji takiej, żebym się nie czuł swobodnie. Natomiast, ponieważ nie jest to stricte nasz dom, to też do kilku kwestii podchodzę no, z pewnego rodzaju dystansem. Tak? No, bo nie decyduje w jakiś sposób jednoznaczny, nie wiem, co remontujemy, albo co robimy, czy coś takiego. No, niemniej jednak, cały szereg takich zajęć, które niekoniecznie są nie wiem, jednoznacznie domeną faceta, czy domeną kobiety, jakoś no. myślę, że dzielimy. Nie powiem, że porówno, bo tutaj. Jestem raczej znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i jednak znakomita większość związków czy sytuacji, w których wiąże się osoba niepełnosprawna z pełnosprawną, no to nie czarujmy się. W takim wymiarze, wymiarze czysto fizycznym, no to osoba niepełnosprawna po prostu tych korzyści ma bez porównania więcej. I, i tyle. Myślę, że tutaj jest, jak tak się to mówi, oczywista oczywistość. Oczywiście dużo zależy od tego, jakimi jesteśmy osobami, jaki mamy charakter, jak, jaką mamy postawę wobec życia i otoczenia natomiast no, no, tak jak mówię.
1: To może nie, ja się Paweł z tobą nie do końca tak zgodzę. Może Aś. to nie jest tak, że ma osoba niepełnosprawna same korzyści, ale na pewno jest tak, że w pewnych sferach wymaga to więcej zaangażowania od tej strony pełnosprawnej niż na ogół się to spotyka.
2: Tak? Może ja jeszcze dodam, bo <śmiech> yy, jeśli chodzi o takie obowiązki, to wiadomo, że Paweł czasem ani się nie garnie, albo nawet nie wie, że ma się do czegoś garnąć, więc ja go zazwyczaj informuję, ma zrobić to i to. Dajmy na to, idź wyczew psa. Czesanie psa jest czasochłonne, a ja mogę zrobić w tym czasie właśnie rzeczy, których on nie jest w stanie, czyli na przykład... Jasne. Zrobić, zrobić obiad, ponieważ do kuchni się wolałabym go nawet nie wpuszczać.
3: Ale ja to w pełni rozumiem.
0: Ja, jeszcze, ja jeszcze, dodam, jeszcze dodam coś takiego, że to jakby wejście w ten świat techniki, elektroniki i tak dalej, dał mi bardzo dużo możliwości, bo podam takie trzy przykłady, jak dzieci były małe, na przykład załatwiłam sobie termometr do mierzenia temperatury ciała, no i w tym momencie już jakby pozbyłam się, znaczy Robert pozbył się tego kłopotu, że musiałam go wołać za każdym razem, kiedy mierzyłam temperaturę dzieciom, bo byłam już tutaj na tym polu niezależna. czyli On był w pracy, gdzieś tam poza domem, nie miałam z tym problemu. Potem powiedzmy dzienniki, prawda, więc też już to kontrolowanie dzieciaków też, też jakby było już w mojej gestii. Poza tym bankowość elektroniczna. Też kiedyś Robert, no, trochę z racji tego, że mamy do, do miasta no, daleko, więc on gdzieś tam w prac, po, po pracy czy tam w, w trakcie załatwiał takie rzeczy jak jakieś opłaty. Od momentu, kiedy ta bankowość elektroniczna zaistniała, wszystko to przejęłam ja no i, i takie rzeczy właśnie jestem z tego y, zadowolona i dumna wręcz, że y, no, te nowinki techniczne pozwalają mi właśnie przejmować takie rzeczy, które no, po prostu po co, po co on ma się takimi rzeczami zajmować, skoro mogę ja nie sprawia mi to trudności, wręcz przyjemność, y, a dzięki tym narzędziom y, jestem w stanie, w stanie być w stanie go obciążyć, odciążyć. Tak, odciążyć, mhm. dokładnie.
1: Mhm. Jasna Ale,
0: sprawa.
2: Na, na co dzień jak tak? się pojawiają jakieś nowe nowe obowiązki, które trzeba spełnić, to najpierw analizuję to, czy Paweł jest to w stanie zrobić. Jeśli tak, to staram się, żeby przejął ten obowiązek, żeby one się... Bo póki co wiadomo, że ja tych obowiązków mam więcej. I żeby to nam się jakoś tak wyrównało, to wszystko to, co z czasem przychodzi i ja wiem, że jest sobie w stanie z tym poradzić, to informuję go o tym, próbuję, jeśli mu wychodzi, no to staje się to znaczy ta, częścią to, jego obowiązku. Ja
3: tak? tak że Dominika po prostu nie trzyma mnie pod jakimś klaszem ściśle, przylegającym do podłoża i, i ja wszystko mam, że tak powiem, nie robię absolutnie nic, chociaż oczywiście, tak jak słusznie zauważyła, bez porównania więcej ma tych obowiązków takich stricte domowych związanych przykład z obiadem, z praniem i tak dalej. Chociaż tak jak powiedziałem, ponieważ no nie mieszkamy całkowicie sami, no to tutaj e, też... E, inaczej trochę troszkę... to wygląda. No właśnie, nie będę się wybacza czy coś takiego, tylko po prostu inaczej to troszkę wygląda, no bo jednak tutaj e, mama Dominiki jest e, u siebie, to ona jest tutaj w dużej mierze siłą sprawczą wielu rzeczy. No więc też wiadomo, ponieważ jest to osoba, nie powiem, że tam w starszym wieku czy coś takiego, no ale ktoś, kto ma już przez kilkadziesiąt lat życia wypracowane swoje schematy, swoje poglądy na, na życie, na to, jak funkcjonuje dom i tak dalej, więc ja też siłą rzeczy nie mogę tego zmieniać, tylko pozostaje mi to tam zaakceptować i w jakimś sensie się w to wciągnąć.
1: Jasne. A poza tym zgodzicie się ze mną na pewno, że to też jest tak, że nic na siłę. Jeśli nawet ten podział obowiązków nie jest taki powiedzmy stricte równiusieńki i tak dalej, i tak dalej, ale widać po tej drugiej stronie chęć jakby zdjęcia ciężaru obowiązków z z tej strony, że tak powiem pełnosprawnej, to jeśli obu stronom taki stan rzeczy odpowiada, no to to, to przecież tak naprawdę co komu do tego i generalnie jeśli to działa bez zarzutu i obie strony są z tego zadowolone, no to to właściwie w czym problem, tak?
3: Tak, poza tym są też takie rzeczy oczywiste, o których myślę trzeba powiedzieć. Mówiła też o tym Beata. Ale takie poczucie ważności, przynależności do, do, do tego, tego partnerstwa, że tak powiem, to są rzeczy takie przyziemne, chociażby to, że wychodzimy ze sklepu i są ciężkie zakupy, które ja niosę do samochodu, czy ewentualnie jeśli nie jedziemy samochodem, to ja to niosę do domu, czy, czy cały szereg tego typu spraw, które są Często codziennością, o której, której normalnie się nie mówi, której normalnie się nie zauważa, bo pozwalają mi, no nie wiem, się po prostu facetem, czy, czy po prostu potrzebnym, i tak dalej. I To jest bardzo ważne, tak jest Jasne, mówię, jak I to jest związku. suma małych drobiazgów, które tak, się
1: składa właśnie, na całość.
3: Tak, tak. I to jest. Dla mnie to jest bardzo ważne, że są rzeczy, które po prostu robię ja, czy tam są moją domeną, to jest po prostu. Że mogę swojej kobiecie te zakupy nieść i tak dalej, to jest dla mnie to jest naprawdę no, tak się czypiętych zakupów, prawda? Nawet, tak, tak, to jest, ale to jest tylko przykład. Wiadomo, wiadomo o co chodzi. Ja to tam...
0: Ja dodam jeszcze, Pawle, wiesz co, że to też jest, właśnie ten podział obowiązków jest różny, nie tylko ze względu na niepełnosprawność. Ja zawsze podaję taki przykład moich sąsiadów, gdzie sąsiadka uwielbiała kosić trawę, więc ona to robiła, a sąsiad gotował obiad, więc mhm. spokojnie, jeśli każdemu z nich to sprawiało jakąś tam przyjemność i woleli to robić, co nie wiem, stereotypowo powinno być zamienione, mhm. to nie wtrącajmy się w to, tak, zostawmy jak jest i, i, i dajmy pole do popisu, o ile oczywiście obie strony się na to zgadzają, prawda?
1: Tak, tak, właśnie to jest też to, o czym mówiłam, że nawet jeśli to nie jest tak, że to jest ten taki przewidziany schemat, to, to jeśli obu, ob, obydwojgu to pasuje, to, to jakby nie ma problemu. Dobrze, to teraz znowu wrócę z pytaniami do y, Roberta i do, y, y, wrócę z pytaniami do Roberta i Dominiki. Chciałam Was zapytać o taką sprawę bardzo delikatną, o której już tutaj troszkę wzmiankowaliśmy, a mianowicie o ten wybór życiowego partnera i jego ocenę przez przez Waszych najbliższych. Tak jak powiedziałam, no nikt nie żyje w próżni i jednak na, na ile samodzielnie podejmujemy decyzje nasze, życiowe wybory, to jest jedna sprawa. A drugą kwestią jest to, że jednak nie jest to też tak, że zupełnie się nie liczymy z tym, co nasi najbliżsi, nasi przyjaciele, nasza rodzina o tych wyborach sądzą i też jakby trudno mieć im za złe, że jeśli obawiają się, że te decyzje podejmowane przez nas nie są najlepszymi wyborami, próbują jakoś tam tą oceną swoją sytuacji z nami się dzielić. Jak to było w twoim przypadku, Robercie?
4: Ja myślę, że to jest w każdym związku, każdych osób, że zawsze znajdą się osoby, które będą, by tak powiedzieć, przyklaskiwać temu związkowi, ale znajdą się też osoby, które powiedzą, oj, ale ty nie powinieneś albo ty nie powinnaś. Okej, okay, ale poczekaj,
1: poczekaj chwilę. Bo o ile w kwestiach takich jak nie wiem, jakaś niezdolność charakteru czy coś takiego, to są wszystko kwestie dyskusyjne, o tyle najczęściej jest tak, że jeśli ktoś tam zamierza się związać, będąc osobą zdrową z osobą niepełnosprawną, to tutaj jakby nawet nie to, że źle oceniają tą osobę, z którą zamierza się związać, tylko na przykład perspektywy na to, że załóżmy mówią a jak jemu czy tam jej powiedzmy nie wiem to czy tam to nie będzie wychodziło to ty to będziesz musiał robić za nią a jak przyjdą dzieci to jak to będzie jak on czy tam ona sobie da radę z pełnieniem tych rodzicielskich ról i tak dalej i tak dalej i ja też bym tego nie oceniała negatywnie po prostu to jest coś co jest i moim zdaniem jest w pewnym sensie po prostu naturalne no, y, gdzieś takie refleksje przychodzą inna sprawa czy one są uzasadnione czy nie y, z tym tutaj pewnie jest jak ze wszystkim. W jednych przypadkach są uzasadnione, w innych nie. Ale samo to, że się pojawiają, tak jakby no, jest naturalną koleją rzeczy. Zgadzasz się ze mną, czy, o, czy jednak
4: nie. nie? Oczywiście, że tak. No, zgadzam się, no, bo tak jak nadmieniłem na początku, że właśnie w każdych związkach będą te dziwne pytania, mhm. a tym bardziej w związkach, powiedzmy, no tak jak moim z Beatą tutaj. No, było takich właśnie dużo nawet, bym powiedział, sugestii osób z mojej rodziny, z otoczenia, a co ty robisz, a a, a czy czy ty sobie zdajesz z tego sprawę. A ja po prostu wyszedłem z założenia, kochamy się, jesteśmy ze sobą, więc zdobycie kolejnej górki na naszej drodze, czy wzniesienia, czy pokonanie jakiejś rzeczki lub strumyczka, no to damy radę. Od tego jesteśmy ludźmi i ja uważam, że tu w tym momencie, co by nie było, musimy sobie poradzić i i czy ktoś będzie nam doradzał w ten, czy sugerował w jakiś sposób przyszłość, to ta przyszłość się okazuje taką rzeczywistością, taką codziennością później, w której musimy sobie poradzić i trzymanie się opinii osób drugich, bo to o najbliższych mówimy, czy trzecich, Myślę, że nie jest do końca słuszne. Trzeba być po prostu sobą i decydować o sobie. No i przede wszystkim ufać
1: partnerowi. No i cóż, no i żyć. I sobie też ufać pewnie, że się sprawdzimy w tej roli, w tej decyzji, którą raz podjęliśmy.
4: No oczywiście, że tak, No, bo założyć cel nie znaczy zawsze go osiągnąć. Acz jednak trzeba zawsze myśleć pozytywnie, trzeba przejść do przodu i nie za specjalnie oglądać się na innych.
1: Jasne, bo w razie czego ci, którzy na początku mieli najwięcej zastrzeżeń pewnie pomóc, by przyszli jako ostatni, więc i tak no, zapewne no. nie ma aż tak bardzo co tego brać pod uwagę. No. Jak ta kwestia, dziękuję Ci bardzo Robercie, wyglądała w Twoim przypadku Dominiko? Koleżanki, przyjaciółki, a jak to będzie i tak dalej? Było czy nie było?
2: No, oczywiście, wy było. Na, na początku to oczywiście były moje obawy, jak moje otoczenie to przyjmie. Mieszkam w takiej małej mieścinie, gdzie takie rzeczy rzucają się w oczy. Że nagle pojawia się osoba niewidoma, niewidoma, chodzi z laską, dziwnie to wygląda i w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o moją rodzinę, to nie spotkałam się z ostrzeżeniami na początku, <głos> jeśli chodzi o jakieś sprawy takie właśnie związane z niepełnosprawnością. Tutaj mhm. nie było problemu, już później troszkę mieli co niektórzy jakieś tam problemy w związku z charakterem, Pawła. <głos> Ale to już całkiem inna kwestia. Ale to jest w rodzinach normalny. To, 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 to Jeden jest, to jest, to jest poza. inny nie, tak? Więc... Tak. Natomiast jeśli chodzi o niepełnosprawność, nie, nikt nie miał zastrzeżeń u mnie w rodzinie. Jedyne, jedyna sytuacja, w której była, były zastrzywenia, to moja koleżanka z pracy. Była koleżanka i była praca. Mhm. E, ona miała bardzo duży problem z tym, że ja chciałam się związać z osobą niepełnosprawną, z niewidomym. Mhm. Bo obserwowała ten związek od początku e, i mówi, co ty robisz, znajdź sobie normalnego, sprawnego faceta, nie, nie, nie wiąż się i to, tak To było bardzo takie, nawet nie, nie miło było mi tego słuchać, ponieważ... Tak,
1: zwłaszcza, że generalnie Jakie miała prawo, żeby mówić to w tak obcesowy sposób, tak?
2: Tak, i nawet jakoś tak nieprzyjemnie się wypowiadała, w sensie na, nazywając Pawła.
3: Mhm.
2: To już nie będę nawet mówić jak. Ja mówię, przestań, bo, bo, bo mi się to nie podoba. Natomiast kolewanka ta potrafiła umówić się z dwoma facetami czy trzema w jeden dzień I, i, i po prostu... Myślę I to generalnie by... były
1: jej zdaniem dobre perspektywy.
2: Na no, wychodziło na to, że, że takie relacje są lepsze niż w się z osobą niepełnosprawną. No, tak
3: że... Czy nie jesteśmy tutaj po to, żeby tam oceniać czyjś charakter, szczególnie to po stronie? Nie ma, to ja tutaj tylko... chcę jakby to, to coś dodać, prawda? Natomiast ja poznałem tą osobę i jakby jej fałsz polegał na tym, że właśnie to samo, to coś tam wcześniej mówiła do Dominiki, natomiast względem mnie była niezwykle tam uprzejma, i tak dalej, i tak dalej. Niby oczywiście bardzo liberalna, otwarta, mająca szerokie horyzonty, że dla niej niepełnosprawność to nie jest problem. Tymczasem osoba, która kierowała się na przykład przede wszystkim wyglądem i tak dalej, więc tutaj też w pewnym sensie rzutuje to na, na to, jak pewni ludzie postrzegają pewne, pewne kwestie. Skoro jesteśmy już przy głosie, to tutaj ja muszę nieco ze swojej strony do tego nawiązać, Aha. dlatego że jak tutaj wcześniej wspominałem już kilkukrotnie, w jakichś poprzednich związkach i tak dalej, niestety miałem takie sytuacje, w których fakt mojej niepełnosprawności determinował zakończenie znajomości poprzez właśnie na przykład presję rodziny na zasadzie e, związałem się z kobietą, która miała małe dziecko i rodzina jej powiedziała po prostu wprost, że słuchaj, tam, daj sobie spokój. No bo będziesz miała drugie dziecko, tylko że duże, będziesz się musiała nim zajmować, że nic przy twoim dziecku nie pomoże, przy domu nic nie zrobi i tak dalej, mhm. odpuść sobie i, i po prostu tyle. Więc ja myślę, że mimo tego, iż dzisiaj no, o osobach niewidomych mówi się więcej niż kiedyś jakoś jakby zdobycie informacji o osobach niewidomych jako takich, prawda, o ich funkcjonowaniu, o tym jak sobie radzą i tak dalej. Dużo łatwiejsze niż kiedyś, no dzięki internetowi. To jednak pokutuje mimo wszystko ciągle gdzieś w narodzie, że tak to powiem, no obawa. Są to po prostu pewnego rodzaju uprzedzenia, które, które jeszcze będą wielu, przez wiele lat nam towarzyszyć. Tym bardziej, że też są sytuacje, w których osoby niepełnosprawne, nie mówię, że niewidome, nie stają na wysokości zadania i nie powiem, że są ciężarem dla swoich partnerów, bo to bym przesadził, ale w pewnym sensie no, to oczywiście nie będziemy tutaj analizować tego, dlaczego tak się dzieje, bo to nie taki jest nasz cel ale potwierdzają tą opinię, którą czasami mają osoby pełnosprawne o niepełnosprawnych, stają się właśnie, jak powiedziałem, nie ciężarem, ale pewnego rodzaju dodatkowym obowiązkiem od rano do Albo przynajmniej
1: nie, nie, nie przynoszą tej ulgi, którą powinny Oczywiście. jakoś tej części obowiązków nie biorą na siebie, tak?
3: Takie, takie modne jest sformułowanie, że są słabo zrehabilitowane, tak, z tym, czy owym gorzej sobie radzą. Nieważne, czy są to wózkowicze, czy są to niewidomi, czy jest jeszcze jakąś inną niepełnosprawnością. No i rodzina takiej osoby, jeśli całe otoczenie, może nie całe, ale spora część otoczenia nieustająco ci mówi, że słuchaj, nie dasz sobie rady on będzie dla ciebie, czy ona będzie dla ciebie ciężarem, to, tamto, wam to, no to się rzeczy sami się po jakimś czasie zaczynamy zastanawiać, czy tak rzeczywiście nie będzie i podejmujemy taką decyzję, jaką podejmujemy. Ja oczywiście z perspektywy czasu nie żałuję, że rozstałem się z tą osobą, no bo mam Dominikę i, i muszę tutaj przyznać, że ja rzeczywiście w żadnym razie nie odczułem yy, jakiegoś takiego piętnowania właśnie tej mojej niepełnosprawności absolutnie przez rodzinę i otoczenie Dominiki. Oczywiście są oni jakby nieco obok więc nie zdają sobie sprawy tak dobrze jak Dominika. Z tego jak Dominika ma ciężko, tak? No tak, to raz, to to raz, a dwa... To był oczywiście żart. żart, Żartem, ale wiadomo, już już kończę, już kończę Bejatko. Czekam. Natomiast są obok, więc nie zdają sobie też sprawy, jakby z moich moich, moich, moich umiejętności i możliwości. Aczkolwiek co jakiś czas się to zmienia, bo na przykład ktoś tam z rodziny Dominiki, z jakiegoś tam nieco młodszego pokolenia, że tak powiem, jakieś tam kwestie doradztwa komputerowego, zwraca się do mnie i tak dalej, więc to powoli jakoś tam ewoluuje.
5: Pawle, to zanim skończysz, to jeszcze pytanie od Tomka, bezpośrednio do Ciebie. Związane zresztą z tym, co co mówiłeś i w zasadzie już nawet chyba odpowiedziałeś, ale jeszcze przeczytam dla formalności. Pytanie od Tomka jest następujące. Witam, mam pytanie do Pawła. Czy poszukując partnerki widzącej nie miał obaw, że nie będzie zaakceptowany przez jej rodzinę? Pozdrawiam. Takie pytanie od
3: Tomka. Tak, już w zasadzie na to odpowiedziałem. Obawy są bardzo silne z uwagi szczególnie na doświadczenia jakie miałem, no ale, no nie wiem, trzeba się ze wszystkim zmierzyć w życiu, tak jak pierwszy raz mierzymy się z, ze swoimi obawami wychodząc z Białą Laską. Dla mnie to był duży problem, nie na przykład w Krakowie, gdzie chodziłem do szkoły, tylko w moim miejscu zamieszkania, bo ja wiedziałem, że będą wszyscy w oknach, każdy będzie komentował i tak dalej. Oczywiście jest gdzieś tam w sobie, między sobą. I, I później, jeśli chodzi o pierwszy związek ze sobą widzącą, czy kolejne, szczególnie na podstawie doświadczeń, które miałem, no, determinowały jakieś obawy, no ale jeśli chcemy sobie ułożyć życie, a życie, wiadomo, to nie jest bajka, no to trzeba po prostu się mierzyć z tym, co jest w nas samych i z tym, co jest obok Okej,
1: okay. wielki dzięki. Hmm, jeszcze Potem. może
2: tylko dodam, e, tak, tak króciutko, dziękuję, e, tak? bo e, nawet mój ojciec jeszcze, e, jeszcze, jak żył, zdążył poznać Pawła, e, wprowadził chyba z nim krótką tam rozmowę. W każdym razie powiedział krótko, że skoro ja go sobie wybrałam, to on to w pełni akceptuje. I i to było wszystko.
0: macie. Oddajemy Bracie głos, tak? Tak, ja ja też króciutko, bo przyszły mi w międzyczasie dwie myśli do głowy. Jedna to jest taka, że ja jednak dosyć liberalnych teściów mam, więc tutaj chyba nie było jakichś takich mocnych, jakiś głosów takich, że że nie, że co ty robisz i tak dalej. Robert nie był jakimś też takim, no nie wiem, oczkiem w głowie, i, i prawda które by e, taka straszna Tak, nie, nie pozwalałaby na, na to, żeby sobie wziął e, e, dziewczynę, e, może jeszcze nie, nie dość, że nie pomyśli e, rodziny, a jeszcze, a jeszcze niepełnosprawną to już w ogóle, także nie było takiej sytuacji, za co e, no poniekąd w tej chwili mogę być wdzięczna. E, a druga sprawa to jest taka, że m- myślę sobie, że na początku e, ja nie, nie usłyszałam e, chyba takich głosów, jeden był taki, moja mama tam od i usłyszała właśnie, czy my dokładnie wiemy, co, na co się piszemy, wchodząc w związek małżeński, że to Robert będzie miał tak bardzo podgórkę i będzie mu musiał tyle rzeczy przy mnie robić i, i w ogóle. I nie miałam takich głosów, natomiast wiem, że sporo osób się po prostu temu przyglądało. Cały czas jakby obserwowali, jak my sobie radzimy, co my jaki jest podział ról, jaki jest w tym związku, nie wiem, wydźwięk tego, tego, tej mojej niepełnosprawności. No a teraz po wielu latach, jak z jednym, drugim i tak dalej, z tymi osobami, które, no, no to będę cały czas z nimi utrzymujemy kontakt, bo, bo jesteśmy cały czas jakoś tam zakorzenieni w, tutaj w tej miejscowości. No to są głosy, że po prostu to Robert więcej zyskuje niż ja.
1: A, to bardzo da. fajnie. Da. E, to ja, że tak powiem, ten wątek akurat podsumuję w ten sposób, że czegokolwiek byście tutaj nie powiedzieli, jakie były reakcje waszego otoczenia, to ja z własnego doświadczenia powiem, że. I tak jest to nic w porównaniu z tym, co ludzie potrafią mówić, kiedy próbują się związać ze sobą dwie osoby niepełnosprawne, to raz, a tutaj coś jeszcze, co uzupełni to pierwsze zdanie, to to, że najwięcej na ten temat mają do powiedzenia po pierwsze osoby, które są nie tak blisko, jak im się wydaje, nie są to teściowie, nie rodzice, nie rodzeństwo, nie ktoś tam, po drugie osoby, które może też nie nie zawsze i koniecznie i tak bardzo dobrze nam życzą, a po trzecie osoby, które w swoich związkach, tak jak tutaj też Paweł z Dominiką mówili, też nie zawsze prawidłowo potrafią ustawić sobie priorytety, więc generalnie czego by się nie mówiło i komu, to myślę, że tak naprawdę to jest sprawa między dwojgiem ludzi, czy są oboje pełnosprawni jedno z nich jest niepełnosprawne, czy oboje są niepełnosprawni, to oni będą pić piwo, którego naważą i po Po prostu tutaj generalnie wydaje mi się, że to jest naturalne, że że takie głosy się pojawiają i tak dalej, ale jednak to my sami powinniśmy decydować, na ile bierzemy sobie tego typu uwagi jakoś tam do serca. ok. to teraz tutaj chciałam zapytać Roberta i Dominikę. O takie, taki powiedzmy ludzki aspekt, możemy się wzruszyć, możemy się pośmiać, jeśli będziecie chcieli tutaj takimi jakby sytuacjami z waszego bycia ze sobą się podzielić. Chciałam was zapytać o takie sytuacje, które w jakiś sposób tą czułą nutkę poruszyły w was, zachowania, stosunek do życia, to, co mówili wasi partnerzy, co było dla was takie wzruszające, a może też i przytoczycie jakieś anegdoty, zabawne historie. To zaczniemy od Roberta. Słuchamy, Robercie. Ja myślę, że tutaj takich no, no miłych rzeczy. Coś... E, przepraszam bardzo, ale musisz jakby troszeczkę bliżej mikrofonu, bo jakoś chyba niezbyt dobrze ci słyszymy.
4: E, tak, tak, no teraz. Okej, okay, już,
1: już w porządku. E, no
4: zaskoczony jestem troszeczkę pytaniem. E, może bardziej sprecyzowałabyś to pytanie, tak?
1: E, w kontekście takim e, czy było coś takiego m, związanego e, właśnie z waszym związkiem? W kontekście, e, nie wiem, niepełnosprawności, Beaty, albo tego, e, w jakich sytuacjach niosłeś jej pomoc, albo e, takie chwile, które załóżmy jej postępowanie, jej jakiś hard ducha, taka niezłomność, czy nonkonformizm w jakiś sposób zaskoczyły cię, wzruszyły, albo też czy przydarzyły się wam takie sytuacje związane, nie wiem, z jakimiś osobami trzecimi, które właśnie w kontekście tej niepełnosprawności wydały ci się zabawne. Coś takiego kojarzysz tutaj? potrafić przywołać na bieżąco wspomnienia. Jeśli nie? to no, nie, to nie, to jest nie,
4: mhm. e, nie, no to jeżeli, jeżeli w ten sposób, no to mamy takie takie dosyć częste można powiedzieć sytuacje, że osoby, z którymi się spotykamy, no powiedzmy po raz pierwszy poznajemy osoby. E, po jakimś niedługim czasie orientują się, że powiedzmy ja bacie coś podaję, albo ją przeprowadzam, albo z nią wychodzę, ale o co chodzi? No jeżeli dowiadują się, że bata nie widzi, to są po prostu... No nie wierzą, nie wierzą. No przecież mhm. no, ta osoba normalnie funkcjonuje, rozmawia, nie ma czarnych okularów, nie, nie, nie trzyma tego lachona przy sobie i i nie stoi u mnie za za moimi plecami, dziś się nie chowa, normalnie funkcjonuje, normalnie żyje. To jest, to jest, to jest częste takie, takie w naszym życiu. No i jak również, no wcześniej, przy różnego rodzaju okazjach, spotkaniach, Osoby były naprawdę e, zaskoczone, że ta nie widzi, że sobie tak radzimy, że właściwie nieraz do ostatniej chwili albo po jakimś czasie dopiero miałem jakieś sygnały, że no ale przecież ta twoja e, żona czy, czy dziewczyna to, to ona nie widzi z takim... E, zaskoczeniem wręcz. z czymś takim takim się spotykałem, no, co jest dla mnie miłym zaskoczeniem zawsze, bo, bo e, oczywiście nigdy tego w jakiś sposób tam nie ukrywaliśmy, czy jasne, nie robiliśmy jasne. z tego tematu tabu. E, par, paru zna- naszych znajomych no miało z tym problem, czy przełamywali się dosyć długo e, względem tego zagadnienia, żeby zapytać, ale to po prostu no, wychodziło, już kreowało samo życie, bo No krótko powiem, będąc gdzieś, no ja też potrzebuję wyjść do toalety. Choćby na te 10 10 minut, czy wyjść na papierosa, no zostawić Beatę. Zostawiam ją przy stole, czy w jakimś towarzystwie. No i muszę mieć osobę, tak zwane oko, która będzie miała na nią oko. Więc w tym momencie po prostu przechodzimy z jakiejś materii domysłów, do czynów, do realizacji, że po prostu, jeżeli Beata by coś potrzebowała, proszę jej podaj. I powiedz, że i podajesz, powiedzmy, a dlaczego? (laughs) No było tak dawno. To to już tak mówię, tak sięgam pamięcią, dlatego samym pytaniem byłem tak, by powiedzieć, zaskoczony. Jasne. jasne. Spotkałem nas nas takie sytuacje, bo. No mówię, no jeżeli idziemy we dwoje, no to bata nie, nie niesie laski, idziemy, normalnie przemieszczamy się, normalnie się poruszamy. No, no i... Dla faceta jest, opowiem tylko tak, jak mówiście tutaj o dobrym wychowaniu i zachowaniu. Ciężko mi zawsze jest, jak ja otwieram drzwi, wchodzę pierwszy i ciągnę tą jedną kobietę Aha. sobą i te spojrzenia tych osób, co za chamisko przyjechało, jak to tak kobiety nie wpuścić przodem.
1: To ja mam jeszcze gorzej, bo ja mojemu mężowi otwieram drzwi, czy to od samochodu, czy to od miejsc, gdzie tam wchodzimy i tak dalej i po prostu ludzie jeszcze bardziej, no po prostu no co za cham w ogóle jakieś tam kraje trzeciego świata, tak, że kobieta mu otwiera drzwi i, i, i wpuszcza go przodem, ale ja akurat jakby ja sama z tym nie mam problemu, bo tak jak mówiłam w tym w audycji tej, która była związana z savoir vivrem dla mnie takie rzeczy Wiadomo, ważniejsza jest codzienność, a nie to, kto tam komu otwiera drzwi i, no, no, i generalnie ja jakby z tym nie mam problemu. Jak ktoś ma, no, no to to już to jego sprawa, ale rzeczywiście, tak, tak, to... to, to dlaczego, dlaczego, bardzo...
3: facet,
4: dlaczego facet no, wchodzi z kobietą do damskim toalet? No jakim tak? prawem? Jakim sposobem? To, to też są takie, takie dosyć, dosyć fajne nieraz sytuacje, no, nie będzie nie, no, generalnie ja, po prostu taka dlatego, taka że taka...
1: nie możecie się rozstać nawet na chwilę ja. i, i, i nawet dotarli e, się.
0: Ja, powie... ja powiem, może dodam do tego, że Robert, od, od kiedy tam sporo wyjeżdżamy, gdzieś właśnie z, w grupach w grupie osób niewidomych w ogóle jest taki postrzegany no, jako bar bardzo dobry e, przewodnik, e, tak jak tutaj Dominika chyba też właśnie, że, że ze sobą wziąć 3-4 osoby w wagonik to dla niego nie, nie problem. Mm-hmm. E, no i widzę, tutaj obserwuję od jakiegoś czasu, jak przyjeżdżamy i w naszym środowisku, znaczy naszym, no tutaj, tutejszym miejscowym, że tak powiem, tak? osób widzących i tak dalej. Robert o tym opowiada. Widzę u niego taką, no nie wiem, dumę, taki jakiś, no, punkt taki, że, że on, on to wie, on, to, on wie jak to robić, on jest, nie, nie wiem, niemalże lepszy się czuje niż ci nasi znajomi, tak, którzy no, mają ze mną do, tylko ze mną do czynienia, prawda?
4: Ja tylko wtrącę, że ja się, zawsze się świetnie czuję, jeżeli nikomu się nic nie wydarzy, nie przytrafi, nie wejdzie albo się gdzieś nie potknie, to dopiero wtedy jestem zadowolony z siebie.
0: Tak, no, no, natomiast do tej pory ciężko Robertowi y, zapamiętać, żeby mnie akurat przeprowad... znaczy, wprowadzając z krawężnika y, y, prostopadle do tego podejść, a nie na ukos. No i z tego się zawsze trochę Aha. irytujemy, potem się śmiejemy, no ale...
1: No jasne, ale generalnie po pierwsze nikt nie jest doskonały, a po drugie jak widać Robertowi do tej absolutnej doskonałości już całkiem niewiele brakuje. Oczywiście mówię w materii tutaj bycia przewodnikiem. Dobrze, to teraz będziemy się śmiać z Pawła, a ściśle mówiąc z Pawła i Dominiki, albo będzie nas tutaj Paweł wzruszał. Co nas będzie Paweł? Jak to Dominiko u was wyglądało?
3: Yy, Ale muszę przyznać, że Dominika też miała bardzo duży problem z tym pytaniem. Tak, tak. Ha?
2: Zastanawiałam się, się długo, ponieważ w takich. No nie rejestruje się takich zdawień. Tylko się je przebywa chwilowo, ja <głos> a tak. później szybko zapomina. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje równowciowe, to bardzo często zdarza się, jak gdzieś idziemy razem. I, i osoba, no nie wiem, na przykład Pani na kasie albo Pani w biurze e, zauważy, że Paweł nie widzi, to oni, e, mimo że to Paweł załatwia swoją sprawę, to oni mhm. strasznie próbują e, rozmawiać ze mną. Ja mhm. wtedy perfidnie zajmuję się swoimi sprawami i udaje, że nie zwracam uwagi. <grychy> Siłą rzeczy muszą wtedy mm, no, dyskutować z Z Pawelem. samym zainteresowanym, tak? Tak, e, i takich sytuacji jest e, no, dosyć dużo, albo tak. tylko pokazuje mu, a tam jest, tam jest na przykład, e, proszę w, w PIN w, podać, mhm. a Paweł podał kartę, Paweł e, płaci, no to p- powinna też pani mu powiedzieć, gdzie, gdzie to jest, bo widzi, że on nie widzi. Mhm, no jasne. E, no, w tym momencie tylko mu kładę rękę na, na, na tym... W klawiaturze? klawiaturze mhm. i tyle, I, i dalej się już nie interesuje. To by było wiadomo, czy muszę
3: przyznać, że tutaj też jest taki aspekt, o którym oczywiście wiele razy się mówi w tego typu sytuacjach, a to się jakoś tam powiem, zmienia. I tutaj poniekąd też jest zaleta mieszkania w mniejszej miejscowości, no bo jednak siłą rzeczy ta, ta liczba kań, pań, pań na kasie jest jakaś tam ograniczona. <śmiech> ograniczona. Na przykład jeśli się do sklepu załóżmy zoologicznego czy tam innego, no to są już po prostu w jakimś tam sensie znajome twarze. I mnie oczywiście wiadomo, że mnie dużo łatwiej jest zapamiętać, niż mi kogoś, z kim będę rozmawiał, więc y, to są takie, takie cechy no, mierzalne i, i tutaj powiedzmy, mieszkanie e, dopiero to doceniam, jako że ja jestem po prostu typowe dziecko blokowiska, zawsze mieszkałem w bardzo dużych aglomeracjach i tak dalej, e, jakoś, jakoś to tam zauwa- zauważam. Czy to takich Tutaj Dominika jeszcze będzie mówiła, ale to jest właśnie to, co powiedziała, że tak ciężko coś wychwycić, bo to się po prostu przeżywa, dzieje i może się gdzieś tam przypomni, przy np. jakimś spotkaniu grupy osób e, i wtedy się można z tego pośmiać, ale tak na potrzeby chwili to nie wiem. No ale tutaj Dominika ma głos jak zwykle.
2: No właśnie, zawsze zabiera mi głos, ale z takich śmiechnych zdarzeń. Może z takiej codzienności, ja mam taką, taką cechę, że lubię straszyć ludzi. W sensie, przyczaję się gdzieś i tam Nic na Nic tego zasadzie... się odezwa. tak? Tak, coś, coś ten deseń. Bardzo to powa złościło na początku, on mi tłumaczył, no nie rób mi tak, bo, bo, bo mi się to nie podoba. Natomiast po tych yy, dwóch latach yy, w zasadzie <głos> robimy to sobie sami nawzajem. W sensie, albo on się zakrada, albo ja się zakradam, żeby się przytulić. Yy, i, i to się jakimś takim zwyczajem na tym fajnym stało, i chyba w końcu przestało go, go to złościć. Pierwsza taka sytuacja była, e, jak byłam u niego e, jakoś tak lewałam na, na kanapie, i w pewnym momencie on mnie tam zaczął szukać, natomiast ja w międzyczasie już się przemieściłam. Mówię, do niego już mnie tam nie ma, Fajnie. i wtedy, wtedy też się złościł, ale. Chyba dosyć do tego, że to nie jest ze względu na moją złośliwość, tylko poczucie humoru, takie no, nie jest to w każdym razie z mojej strony złośliwe, A nie, no. bo, bo na, początku, na początku mi tłumaczył, że to takie, żeby takie osobom niewidomym mnie robić, bo to, bo tam są, ale to bez przesady. Albo traktujemy kogoś jako pełnosprawnego, albo, albo czaimy się i na przykład unikamy swoich zwyczajów. Rozumiem.
1: Chodzi o to, że po prostu nie robimy świętych krów. Tak? Takie kawały, tak, jeśli tak, chcemy tak. być traktowani jako osoby pełnosprawne, to i w żartach, i, i w każdej innej możliwej, że tak powiem, kategorii. To chcę Wam zadać jeszcze jedno pytanie. Moim zdaniem jedno z takich dla mnie, jakby na które uzyskaniu odpowiedzi najbardziej mi zależy. Czego Was te wasze związki nauczyły. Czy to jest cierpliwość, elastyczność, czy na przykład precyzyjność w wyrażaniu się w kontekście takim, że na przykład mówimy uważaj na to, czy uważaj na tamto i tak dalej, i tak dalej. Bo ja do dzisiejszego dnia za każdym razem mówię Piotrowi źle kierunki. W sensie takim, że po prostu mówię mu coś tam uważaj, załóżmy słup po prawej, czy tam teraz idź w lewo, tak? I oczywiście nawet jeśli stoję w tą samą stronę, co ja, ponieważ mam problemy z lateralizacją, po prostu mówię źle i nie sądzę, żebym kiedykolwiek się tego oduczyła, bo to już chyba po prostu tak mam. Natomiast chciałam się dowiedzieć, czego, czego właśnie te związki w kontekście takim zmiany waszego zachowania, mówienia i tak dalej, zwracania uwagi, bo nie da się ukryć, że też, nie wiem, prowadząc osobę niewidomą i tak dalej, pomagając powiedzmy, nie wiem, właśnie przy obsłudze, przy jakimś wspólnym stole i tak dalej, i tak dalej, funkcjonujecie troszeczkę inaczej niż jakby partnerzy osób widzących, tak? No bo, bo o pewnych rzeczach nie muszą im mówić. Jakie takie umiejętności właśnie, z których jesteście najbardziej zadowoleni albo takie, które najtrudniej było Wam osiągnąć, jednak ostatecznie się Wam udało? Oczywiście, Robercie, poproszę ciebie o o tutaj odpowiedź.
4: Ja myślę, że to jest o tyle fajne, bym to określił w ten sposób, że ja więcej widzę, niż widzą osoby widzące. Z tego względu, że osoba, która widzi, postrzega ten świat automatycznie. Po prostu rejestruje dany obraz, przetwarza go i funkcjonuje. A w momencie, kiedy mamy partnera niewidomego, to dość, że musimy ten świat postrzec, musimy go przetworzyć. Jego oczami, tak. To, to, tak, swoimi oczami, to musimy jeszcze to przekazać. Uh-huh. Czyli, by tak powiedzieć, łapiemy się na tym, na, na tym fajnym właśnie, że musimy się zastanowić nad, nad różnymi kwestiami, nad różnymi sytuacjami, nad którymi na co dzień podejrzewam, byśmy przeszli bez mrugnięcia okiem, o tak bym to określił. I to bardzo dużo uczy, to jest bardzo przyjemne, uważam, że możemy możemy to w ten sposób naszym partnerom przekazywać. To tak bym tak to określił, że że dużo więcej my się uczymy, dużo więcej my postrzegamy, żeby tym bardziej swoim partnerem to przekazać, no i żeby unikać wszelakiego rodzaju niemiłych sytuacji, co przyznam po swoim przykładzie nie, nie zawsze nam wychodziło, <grym> żeby nie było tak słodko, pewnie, bo pewnie. ja się po prostu też jestem w stanie gdzieś tam zamyśleć, zapatrzeć, zagapić by powiedzieć i, i funkcjonuje no, normalnie. No, ale nie właśnie nie zawsze tak mówię. Pamiętałem, że idziemy idziemy z Beatą i oj, a tu było coś, albo coś tam się wydarzyło, także do tego się przyznaję tutaj publicznie, że nie jest taki doskonały powiedzmy. Ale
1: mi się wydaje, że jest, i
4: przekazywanie jest świetne.
1: To jest naturalne i yy, ja tutaj też, yy, że tak powiem, zgodzicie się ze mną na pewno. Mam taką refleksję, że osoby niewidome, jakkolwiek miałyby swoich partnerów, czy to w gronie osób niedowidzących, ale w jakimś tam sposób korzystają z ich pomocy, czy to w w gronie osób zupełnie dobrze widzących, muszą mieć świadomość, że to są też ludzie, którzy też mają swoje ograniczenia stałe i czasowe. Że to no jest tak, że jest doskonały. tak. Oczywiście, to o to, o to chodzi, że tak jak ja z moją lateralizacją nigdy nie powiem właściwego kierunku, czy osoba widząca, nawet która na ogół wszystko mówi, jak należy, przestrzega przed wszelkimi przeszkodami, działa sprawnie, szybko i tak dalej, i tak dalej, ma po prostu gorszy dzień, jest przeziębiona, ma temperaturę albo nie wiem, ma jakiś tam stres pracy czy gdzieś. Jest najzwyczajniej w świecie zmęczona albo czymś przygnębiona i tak dalej, i tak dalej. Też musi to osoba niewidoma brać pod uwagę. To to też nie może być tak, że nie wiem, gdzieś będąc już w związku z tym widzącym partnerem, możemy się spodziewać od niego, że on na stand-by'u po prostu będzie przez 24 godziny na dobę, zawsze będzie funkcjonował niezawodnie, bo to po prostu też jest człowiek, to nie jest komputer z syntezatorem mowy, który zawsze będzie działał tak samo, to nie jest jakaś tam maszynka do, do, nie wiem, do przestrzegania, czy tam piszcząca sygnał że zawsze na zielone się włączę, a na czerwone jest cisza, tylko to jest po prostu drugi człowiek, który też swoje jakieś tam ograniczenia i niedomagania może mieć i o tym trzeba pamiętać. Zgadzać się? Nie, bo się nie
3: podniosę już, no.
1: Nie, tutaj nie o to chodzi, to wiesz, ja, ja nie kieruję nie, tylko personalnie. Się jakbyś mówiła
3: bezpośrednio do mnie.
1: No to już, no wiesz, no uderz w stół, no to ja już na pewno niestety nic nie poradzę. Ja się czapkę czapka gore. No właśnie. Dobrze, to tutaj jeszcze chciałam zapytać w nawiązaniu do tego też, co mówił Robert, co, jakie takie najbardziej wartościowe zmiany w sobie, Dominiko, zaobserwowałaś? Czego jakby ten związek z Pawłem nauczył Cię właśnie w podejściu, nie tylko do 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 ludzi niewidomych, ale też może nie wiem, na jakie kwestie stałaś się bardziej wrażliwa, co zmieniłaś w sobie, jakąś, nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś takiej bardziej systematyczności, albo właśnie otworzyłaś się na drugi, na inny punkt widzenia, zaczęłaś świat w innych kontekstach postrzegać, co możesz w tej materii nam powiedzieć
2: powiem, czego się nadal nie nauczyłam. Podobnie jak to nie potrafię rozróżnić stron. Aha. <głos》>, co Paweł się nieraz złości i nie umiem, nie umiem mu konkretnie powiedzieć, gdzie coś lewy. Ale się złości na mnie bardzo często. Ja mu powiem no tam lewy, tam gdzieś lewy, tam pofukaj, gdzieś tam jest. no tak I tej konkretności nie nabyłam. Natomiast mhm. jak zauważyliście, jestem dobrym obserwatorem, to też byłam przed poznaniem Pawła. Natomiast to się jeszcze wyostrzyło, w sensie, jak on to mówi, audio dyskrybuje mu to co, to, co nas otacza, to co oglądamy w telewizji, w internecie i, i zwracam uwagę na takie rzeczy, które mogą być istotne dla niego. To, czego nie widzi, a jest istotne na przykład w, w filmie w jakiej scenie, w jakimś. Albo jak idziemy na spacerze, co go może zainteresować, jako że wiem, jaką jest osobą, to wiem, co go zainteresuje. Czyli
1: opowiadasz mu świat trochę, ten otaczający.
2: Tak, nawet czasem jak mhm. tego nie chcę. Tak. <laughs> Także myślę, że to jedna z takich najbardziej istotnych zmian. Jeśli chodzi o takie, wspomniałeś wcześniej, jakieś tam obsługiwanie, jakby taka instrukcja obsługi. Yy, Pawła, no to, to już, jako że nie przeczytałam o tym w internecie, ale w tej chwili jestem w stanie na przykład taką instrukcję napisać. Yy, nie sprawia mi żadnych... Może lepiej nie,
1: bo zabraknie po prostu na świecie papieru. Wszystkie lasy pójdą. Zawsze można to zrobić elektronicznie. Jasne, jasne. Yy. Yy,
2: ale w każdym razie po jakim, mimo że długo, a w tak długo ze sobą nie jesteśmy, no to wiadomo, ludzie się siebie uczą i pewne sprawy są, są naturalne, jak na początku musiał mi mówić w restauracji, jak mu pomóc, żeby się dobrze czuł, tak teraz jest to po prostu naturalne, tak samo w innych sytuacjach. To, to, Chociaż czasem
3: w restauracji idę panią do kuchni pomóc. No, o, tak, tak.
2: no to, to prawda. Ale cię na szczęście w ostatniej chwili wyciągnęłam spod tej kuchni i trafiłeś w miejsce, gdzie miałeś trafić.
1: Jasna sprawa. Słuchajcie, to teraz zapytam z kolei Pawła i Beatę. Powiedzcie mi, czy dla was w jakiś sposób to, że jesteście w związkach z osobami zupełnie sprawnymi jest mobilitujące? Czy generalnie czasami odczuwacie taką pokusę, żeby skorzystać z jakiejś taryfy ulgowej? I w jakich aspektach się to przejawia? Jeśli można, to zaczniemy od Ciebie, Beatko.
0: Taryfy ulgowej nie uznaję. I to ani dla siebie, ani dla innych. Jestem wymagająca, ostra, niestety. Ale to jest chyba kwestia właśnie ta, co wcześniej wcześniej mówiłam, charakteru bardziej. Tak, zostałam wychowana po prostu, moja babcia wpoiła mi takich pewnych zasad garść, których które po prostu teraz procentują. Jestem konkretna, zasadnicza, wręcz ciężko mi zrozumieć, tak jak wcześniej mówiłam, To, że jeśli ja swoim uporem, swoim dążeniem do do celu mimo niepełnosprawności mogę osiągnąć, to dlaczego ta osoba zdrowa, widząca czegoś takiego nie potrafi, nie jest zorganizowana. Ale to są, tak jak mówię, kwestie charakteru, które pomogły mi właśnie w, tym, w tej niepełnosprawności, że funkcjonuje, jak jakoś tam ten mój mózg i, i na, na co dzień takie, takie prozaiczne jakieś tam właśnie pamiętanie o, nie wiem, o e, jakichś uroczystościach, o opłatach, o, o, o tym, o tamtym, załatwianie jakichś spraw nie stanowi dla mnie problemu. Jestem mhm. poukładana, może tak, i to poukładanie, tak jak normalnie, nie wiem, na półce trzeba sobie poukładać, żeby pamiętać, znaczy, żeby żeby się w tym szybciutko rozpoznać, trzeba zapamiętać w jakiej kolejności nie wiem, stoi coś tam, o ile jest nieoznakowane jakoś specjalnie i wiadomo, że, że tego przestawiać w kuchni powiedzmy, czy, czy gdzieś tam w innych miejscach w domu mają po prostu domownicy zakazane. Ale to w nich też wykształciło myślę dobre właśnie cechy. Tego... Bo
1: rozumieją sens, że to nie jest fanaberia tak. i widzi mi się, tylko że to ułatwia życie i im i to, tak?
0: Ułatwia, ale jednocześnie oni też stali się przez to trochę bardziej uporządkowani, nie, nie machną ścierki, czy tam jakiegoś talerzyka tu, czy tam, bo 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 tak im wygodnie, tylko po prostu już weszło im to w krew i i sobie trochę bardziej uporządkowują ten świat. I myślę sobie, że że to to jest właśnie ta ta cecha, te te cechy charakteru właśnie pozwalają mi przetrwać. Mam jeszcze w sobie taki, ja to nazywam genem pomocy, mimo że to w wielu sytuacjach ja, powinnam właśnie spodziewać się tej taryfy ulgowej i oczekiwać jakiejś tam pomocy od innych, to ja pierwsza wychodzę z inicjatywą, to ja jak tylko postrzegam, że ktoś potrzebuje pomocy, nie może sobie poradzić, nie wiem, z załatwieniem jakiejś sprawy, z zadzwonieniem się gdzieś tam. Dla mnie to jest prosta sprawa, tak, bo trzeba tylko wykonać telefon, tylko się o coś dopytać i, i już dalej idzie ta sprawa jakoś tam swoim torem, to ja wychodzę z Taką inicjatywą. Ja ludziom po prostu pomagam, wskazuję, co co powinni zrobić. No taka jestem. Dlatego taryfy ulgowej nie bardzo uznaję, nie nie bardzo nawet chyba szanuję kogoś, kto jakby swoją, nie wiem, niepełnosprawnością chce się zasłaniać, jakoś tam chce się, chce coś przeforsować, chce coś osiągnąć. To dla mnie jest nie fair po prostu wobec innych. Tak,
1: zwłaszcza, że to na ogół wychodzi, bo jest duże grono takich osób, które, powiedzmy, nie wiem, są gotowe w bardzo zaawansowanym stopniu przyjmować pomoc i tak dalej. Natomiast bardzo szybciutko wychodzi szydło z worka, kiedy, powiedzmy, same samym im na czymś zależy i niekoniecznie, powiedzmy, nie wiem, chcą, żeby to się przy udziale tej drugiej strony działo, albo żeby, nie wiem, jakoś tam było to szybciej, było to sprawniej, bo na przykład nie mają ochoty czekać, aż ta druga strona przyjdzie i im pomoże i tak dalej. Wtedy jakimś dziwnym trafem, szybciutenku, rachciach są w stanie sobie poradzić, szybko bardzo wszystko załatwić, sprawnie i jak ktoś, kto do tej pory w załatwieniu tych czyn im pomagał, ma się czuć w takiej sytuacji, kiedy w pewnym momencie się okazuje, że ta osoba mogła, chciała i tak dalej, dała radę z, sobie z tym problemem, a nie wiem, z cwaniactwa czy też wygody zwykle pozwala sobie złożyć tą kwestię na barki swojego współmałżonka, partnera i tak dalej. Więc to jest takie bardzo niefajne, nie fair i rzeczywiście zgadzam się. Natomiast tutaj też zapytam Pawła, bo nie, jeszcze zanim zapytam Pawła, zapytam Roberta. Chcesz, Robercie, odpowiesz, nie chcesz, nie odpowiesz. Czy ty z tą twoją solidną, poukładaną, zorganizowaną i w ogóle po prostu perfekcyjną Beatą nie masz czasem takiej ochoty, żeby ona się okazała taką kobietką, troszkę zagubioną, która gdzieś na tym męskim ramieniu, tą główkę chciałaby oprzeć chociaż na krótką chwilę?
4: Słuchaj, nie jest blondynką. Nie obrażając blondynek, powiem w ten sposób. I może... Tak, ale no nasz model raczej jest taki dynamiczny, bym to określił, tak? Aha, dynamiczno-praktyczny, tak? Konkretny, tak. I, mm. i tutaj no gdzieś może umknęły nam takie właśnie pierdół, pierdół, bym powiedział w ten sposób, e, tylko raczej załatwiamy, załatwiamy sprawy e, solidnie, o w ten sposób, solidnie yes. i konkretnie.
0: Yes. Ja myślę, że to, że to ja mam właśnie z tym problem, że ja czasem się zastanawiam, czy, czy żeby właśnie tak może, może zrobić z siebie taką, taką księżniczkę, tak. Ale chyba bym się źle z tym czuła sama yy, wobec siebie. No, no, nie byłoby to uczciwe wobec siebie, ale no. czasem no tak no, chce mi się to zagrać. A, ale, ale ostatecznie ale nie, nie decydujesz. Odpuszczam po prostu, no bo, no bo nie.
4: Ale ta rola jej nie wychodzi, także po prostu.
0: No, myślę, że też Przez po takim sta- czasie. to... Wró-
4: stary wróbel, jestem także.
1: Nie dałbyś się nabrać, właśnie, o to. Nie, chodzi. nie, nie. nie. To teraz zapytam Pawła, bo jak ja znam Dominikę to ona jest taka ciepła i pomocna i wszędzie zawiezie i wszystko przyniesie i smacznie ugotuje i ładnie poda i tutaj po prostu wszystko gdzieś tam opowie i wypisze i po prostu zrobi, namaluje i zaśpiewa jeszcze. I co, jak to jest u Ciebie? Kusi, żeby tak po prostu z tej wszechstronnej pomocy korzystać, czy jednak gdzieś masz z tyłu głowy to, że powiedzmy zawsze musisz, że tak powiem dowieść tego, że jesteś samodzielny, samowystarczalny, że, że wiesz, masz ochotę tutaj od początku solidną nie do końca sam i tak dalej. Jak to
3: jest? To znaczy, częściowo tutaj już w tych naszych wszystkich dyskusjach ten temat odpowiedziałem. Natomiast, no cóż, nie byłbym sobą, gdybym czasami się nie cieszył, że za jakiegoś tam obowiązku udałoby się wymigać. Przy czym to nie jest tak, że w sytuacji, gdy Dominika mi coś zleci, ja to tam robię po macoszemu. Tak? Jeśli mówi tam po odkurzaj, no to ja odkurzę na tyle, na ile potrafię. Oczywiście są sytuacje, gdy trzeba coś poprawić, są sytuacje, gdy nie ma. Więc na tej zasadzie, jeśli uda mi się z jakiegoś obowiązku wymigać, no to wiadomo, no. cieszę się z tego, natomiast w sytuacji, gdy jakaś praca zostaje mi powierzona, ja się ze za nią zabieram, to nie ma tam oszczędzania się, wymigiwania czy kombinowania, robię to najlepiej jak potrafię i, i od początku do końca. Mhm. Um,
1: Ale nie mówisz jej do zrób to lepiej ty, bo po prostu ty to, ty to na pewno lepiej zrobisz, a ja w tym czasie sobie tam coś pooglądam albo poczytam.
3: Nie, raczej nie, aczkolwiek. No, ja myślę, że tutaj, z uwagi na ten podział ról. No, mhm. Jest tutaj u nas taki troszkę bardziej tradycyjny. Oczywiście tego nie da tak się wcisnąć w jakieś ramy. Ale jednak te sprawy typowo domowe, typu gotowanie, sprzątanie, no oczywiście ja nie, no tutaj jasne. sprzątaniu dominice, pomagam na tyle na ile mogę. Ostatnio coraz więcej tego sprzątania jest na mojej głowie. Znaczy, na mojej głowie to jest przesadzony, ale coraz więcej kwestii e, dominika mi powierza. E, ale, ale generalnie rzecz biorąc, raczej nie ma, tak, że tam, o, weź tam dzisiaj ty, bo coś tam oczywiście się takie sytuacje, na przykład kwestii e, dajemy na to ścielenia łóżka, aczkolwiek no, no, to nie jest to jakaś tam sprawa bardzo czasochłonna i bardzo wymagająca dużego wysiłku. Tak? E, są sytuacje, które, które ja uważam, że jako facet muszę zrobić, robię i, i tyle. No. Oczywiście e, każdy, kto mnie zna, słuchających jest takich zapewne wielu. E, Wie,rzę że absolutnie daleko mi do takiej doskonałości, jaką tutaj próbuję się wykazać kawał cholery ze mnie i to jednak w życiu codziennym też wychodzi. Jestem osobą bardzo impulsywną, która, która łatwo wpada w złość. E, wtedy nie przebieram ani w słowach, ani w jakichś tam e, sobie środkach. No, niemniej jednak e, skoro, skoro jesteśmy tyle ze sobą, to świadczy to o tym, że w sensie ja zauważam, że się zmieniam e, przez, ten, przez ten okres czasu. Na pewne kwestie już umiem spojrzeć z przy, z nie oka, bądź co z dystansem, tak do siebie, jak i, jak i do otaczającego mnie świata, człowiek. Czyli
1: czujesz się jakoś znobilitowany przez tak, to? Tak, tak, zdecydowanie,
3: zdecydowanie. Mhm. Myślę, że fakt, że... też o tym mówiłem, że Dominika jakimiś tam sprawami, w cudzysłowie oczywiście, mnie obarcza, pozwala mi się czuć lepszym. Podnosi to moją wartość we własnych oczach i tak dalej. Także jak najbardziej są to, są to sprawy pozytywne. Oczywiście w takich sytuacjach, gdy trzeba coś załatwić, gdzieś iść czy coś takiego, to zdecydowanie bardziej korzystam z pomocy Dominiki niż na przykład Beata z pomocy swojego męża. Oczywiście można to złożyć na karb tego, że nie chodzę tutaj sam po mieście, na ogół jakieś sprawy, jak mamy do załatwienia, to albo towarzyszy nam pies, albo w sensie jak idziemy na przykład do weterynarza, albo do sklepu zoologicznego, albo w miejsce, gdzie pies może zostać. Więc no, osobie niewidomej z psem, nieprzewodnikiem, jeśli jest to duży pies, jeszcze laska i drugie ręce smycz, to chodziłoby się trochę ciężko, Aha. więc chodzimy razem. Są oczywiście sytuacje takie, gdy na przykład wybieramy się do salonu firmy z spod z nadgryzionego jabłka, to zawsze się to objawia po prostu. U, u Dominiki złym humorem, bo ja tam spędzam mnóstwo czasu, ona się po prostu w tym czasie nudzi i jakoś musi przez to przebrnąć, No, ale na ogół później idziemy do jakiejś restauracji albo gdzieś tam, gdzie... gdzie... Próbujesz ja? u Dombruchać. Tak jest, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Także no tu trzeba wziąć poprawkę na to, że fakt, że jest się z kimś w związku, nie jest tożsame z tym, że obie strony mają dokładnie takie same zainteresowania, że wszystko Ucha. robią razem i tak dalej. I, i myślę, że Trzeba to wziąć pod uwagę, że gdy na przykład Dominika ogląda film, a mnie filmy nie interesują, no to ja czytam książkę, albo gdy ja oglądam mecz, no to ona sobie idzie do swojej pracowni, zajmuje się swoimi rzeczami i tak dalej, więc to trzeba umieć wypośrodkować. Na początku oczywiście może być trudno, niemniej jednak taki osiągnięcie jakiegoś konsensusu, myślę, jest, jest bardzo ważne. Jasne, a poza
1: tym myślę też, że wiesz, to, że korzystamy czasami z pomocy, nawet jeśli w takiej sytuacji, gdzie generalnie moglibyśmy, ale powiedzmy, nie wiem, mamy świadomość tego, że ktoś to zrobi szybciej, lepiej i tak dalej. Oczywiście jeśli to jakoś tam nie nadwyręża cierpliwości i dobrej woli i nie jest wykorzystywaniem powiedzmy czyjegoś zaangażowania i tak dalej, tylko jest to od czasu do czasu albo dlatego, nie wiem, że się śpieszymy, że już tam coś musimy zrobić innego i tak dalej. Jest po prostu ludzkie, zdrowi ludzie w sensie wzroku mówię zdrowi też korzystają czasami, bo wiedzą, że ktoś tam się szybciej z czymś upora i tak dalej i generalnie nie mają z tym wielkiego problemu, tak? Więc tutaj ja też, że tak powiem, sama siebie próbuję trochę rozgrzeszyć, że tam w w pewnych (laughs) kwestiach zawsze się odwołuję do dobrego serca Piotra i...
3: To znaczy, ja tutaj tutaj... też tutaj oczywiście to, o czym mówiła Beatka wiele razy w trakcie dzisiejszej audycji, kwestia jest charakteru, kwestia jest naszego otoczenia, tego, w jakim duchu zostaliśmy wychowani, jakie osoby nas otaczają. Natomiast ja niestety... Jestem egoistą. Oczywiście wynika to z tego, że nie miałem rodzeństwa i byłem synkiem strasznym. Natomiast też w późniejszym życiu już jako osoba dorosła i tak dalej niestety przekonałem się wielokrotnie, że ludzie są cholernie interesowni i i, i to zniechęca mnie do do pomagania innym. Mimo np. w kwestiach komputerowych tutaj chyba to jest najbardziej ilustrujący przykład tego wszystkiego. No bo po prostu ktoś, kto nie odzywa się do ciebie latami, nagle ci poprosi o pomoc, a później znowu nie dość, że się nie odzywa, to jeszcze cię gdzieś tam, no powiedzmy, no, górnolotnie zniesławić. Ale tutaj, oczywiście, w odniesieniu do relacji partnerskich, ma to zupełnie inny wymiar. I ja bardzo się cieszę, że w tym całym szeregu kwestii, w których Dominika mnie wspiera, pomaga, wyręcza i tak dalej, jest kilka czy kilkanaście spraw, w których to ja mogę sprawić, że w czymś będzie jej łatwiej, wygodniej, przyjemniej i tak dalej, i tak dalej. I to, to, właśnie, to właśnie jest ta nobilitacja, o której, o której wspomniałaś i dzięki temu czuję się lepszym człowiekiem, łatwiej mi się zasypia, przyjemniej mi się budzi i tak dalej.
1: Jasne. To na koniec jeszcze jedną ważną kwestię chcę poruszyć, bo taka myśl w każdym związku prędzej czy później się pojawia. Pojawia się ten plan i pojawiają się też związane z nim zapatrywania i oczekiwania, a mianowicie rodzicielstwo. I chciałam was zapytać, jak tutaj w tych obszarach wy rozpatrujecie ewentualne rodzicielstwo, Tak jakby też poniekąd w kwestii tego, że jedno z was jest osobą pełnosprawną, jedno niepełnosprawną, jak rozumiem, bo nie wiem tego na pewno, dopytam tutaj u was Beato i Robercie, to już jest, że tak powiem, czas dokonany, u Pawła i u Dominiki jeszcze nie, tak? Zgadza się? Tak. Okej, więc poproszę najpierw Was, Ciebie i Roberta, żebyście mogli jakoś, jak tutaj w tych obszarach. Krótko oczywiście, nie, nie, nie biorąc pod uwagę żadnych względów emocjonalnych, chodzi tylko o kwestie praktyczne. Tutaj jak wyglądały właśnie te obowiązki, czy też mieliście jakieś obiekcje, czy na tym tle nie wiem, dochodziło do jakichś różnic w podejściu tego, czy się zajmować, jak się zajmować i tak dalej, to poproszę teraz ciebie, to przez chwilę, żebyś opowiedziała. Robert ewentualnie dopowie, co jeszcze w jego mniemaniu tutaj powinno w tym temacie być powiedziane.
0: Śmiejemy się, dlatego że no u nas to było na tej zasadzie, do tej pory Robert nie raz mówi, bo mamy już dorosłe dzieci, dwójkę, parkę e, i po prostu czasem Robert mówi, e, że on w ogóle dzieci ta nie miał, tak? Bo, e, to już nie ma. No teraz już nie masz, ale, ale kiedyś mm-hmm. pomyślałem, że to są t- twoje dzieci, raczej moje. Bo on no, generalnie stwierdził, że tak, on zarabia, on tutaj buduje dom, on e, zajmuje się, nie wiem, ogrodem, z, z, samochodem i, i, i tyloma rzeczami, e, że jakby kwestie dzieci, mimo mojej niepe- niepe- niepełnosprawności, zostawił tradycyjnie kobiecie. Mhm. Ja wiem, że teraz modele są różne rodzin, ale ja nie miałam nic przeciwko do... No wiadomo, że jeśli tam, no tak jak mówiłam wcześniej, spojrzeć na termometr, tak, temperatura, jaka jest ciała, dopóki nie było jeszcze tych mówiących, no to wiadomo, że w takich kwestiach mi pomagał. Ale Robert jest takim typowym samcem, zagniazdownikiem, on właściwie dzieci, dzieci to tak niekoniecznie, Dobra, żeby opieka i te rzeczy wchodziły w grę. Pamiętam, jak Olga się urodziła, młodsza córka, to on... Gdzieś wynalazł, jeszcze nie, nie było takich możliwości jak, jak są teraz, gdzieś wynalazł taki specjalny leżaczek do, łaz, do wanienki, żeby tylko nawet przy kąpieli już nie musiał być. Tak, on... no, a, <śmiech> wodę, przynosiłeś wodę. czasem wodę, tak, ta, i wynosiłeś ta, ta. z wanienką, tak, no, siłowe rzeczy. Bo to byłoby trudne dla ciebie, żeby... Nie, tak nie, nie, nie. to Może tak, 10 razy przyniosłeś? Dobra. A 150 ja, no. <śmiech> Także, także, takie, takie rzeczy były. Yy, nie, po prostu. Yy, Ale dopóki... dałem
4: ci innego faceta, miałeś już wtedy syna, który ci pomagał. <laughs>
0: Okej, okay. ja coś za coś. Także myślę sobie, że tak, że, że z dziećmi poradziliśmy sobie bardzo dobrze, bo, bo teraz mamy tego, że tak powiem, fajne efekty. Natomiast ta, ta Roberta opiekuńczość jakby dziećmi no przejawiała się dopiero gdzieś tam w późniejszym wieku, tak żeby tam, nie wiem, ich gdzieś zabrać na, nie wiem, do lasu na wycieczkę jakąś do lasu, gdzieś tam coś im pokazać, czy czy takie rzeczy, ale generalnie zajmowałam się dziećmi ja. To też było takie, to od od czego żeśmy weszli, że takie chęć pokazania, że ja będę tą matką godną tej nazwy w pełnym słowa znaczeniu. I nawet jak, jak... Byłam po porodzie, czy pierwszym, czy czy nawet drugim, to cały czas tkwiła mi tak z tyłu głowy myśl, ha, a jednak jestem blisko tej normalności, jestem jestem pełnosprawną kobietą. To to mi pamiętam, że tkwiło cały czas gdzieś tam w podświadomości. Czułam się spełniona po prostu jako jako kobieta i i właśnie to, że że to mogłam też osiągnąć mimo, mimo swojej niepełnosprawności.
1: Jasne. To teraz zapytamy Pawła i Dominikę, bo u Was, tak jak już powiedziałam wcześniej, to jeszcze forma niedokonana. Więc tutaj są. jeszcze raz.
3: Plany są.
1: A, no tak, tak, tak. Spodziewam się tego. Tak jak właśnie mówiłam, że prędzej czy później tutaj właśnie myśli i plany się pojawiają. I Jakie są wasze zapatrywania na to? Czy ty, Dominiko, na przykład, nie wiem, obawiasz się tego, że Paweł na przykład nie będzie w stanie pewnych rzeczy zrobić i będzie... To jakoś go tam dyskwalifikowało, czy stwierdzasz, że będzie za to inne rzeczy robił lepiej niż powiedzmy większość ojców, czy tak jakby z jego strony ta chęć posiadania dzieci jest tak ogromna, że po prostu choćby nie wiem co to będzie robił co może, żeby we wszystkich możliwych jakichś tam aspektach się sprawdzić. No i czy te, ty, ty też, Paweł, sam masz jakieś, powiedzmy, nie wiem, obawy i ogólnie jak wyglądają twoje refleksje na temat ewentualnego przyszłego rodzicielstwa? A oczywiście ladies first, więc zaczyna Dominika.
2: No oczywiście już jestem w takim wieku, że coraz większe parcie mam na to macie Natomiast czekamy na jakąś taką bardziej stabilizację. Ale teraz to chyba taki wiek normalny, bo panie później... W dzisiejszych czasach mówię i tak, tak, w normalnych czasach, wcześniejszych dajmy na to, no to już bym była starą panną, w ogóle o dzieciach nie byłoby mowy i tak dalej. Ale na szczęście mamy czasy, jakie mamy, więc jeszcze jeszcze mam duże szansa na to macierzyństwo. I jak najbardziej oboje, no Paweł tam chwiejnie, czasem chce, czasem nie chce, <śmiech> ale ogólnie chyba oboje chcemy tych dzieci. Natomiast większych obaw w, w związku z tym nie mam.
1: Mhm.
2: Czasem nawet Paweł mnie podpuszczał, ale słuchaj, ale to pilochy to będzie zmieniać. Ja mówię, nie, choćbyś miał przez miesiąc z czasu, mówię, niezbyt przyjemnie pachnieć, to cię nauczę i będzie to robić. No tak. <śmiech> I tyle, no bo. Nie będę wszystkiego robić, wiadomo, że nie ben, nie, nic na siłę. Ale jednak jeśli chodzi o wychowanie i posiadanie, wychowanie dzieci, to wolałabym, żeby tutaj nasze obowiązki mm, były jednak równe. No jasne, to...
1: albo przynajmniej funkcjonowały w symbiozie, tak? Że będziecie się Ta uzupełniać jest. i pomagać i wspierać i tak dalej,
2: tak? Tak, na pewno na pewno bez prób mu nie odpuszczę niczego i będzie próbował wszystkiego, albo nie ma wszystkiego w związku z posiadaniem dzieci. Zwłaszcza,
1: że to też jest poparte jakby tą sytuacją, która jest u was, że ty prowadzisz własną działalność, więc realizujesz się też zawodowo i nie ma takiej możliwości, żebyś jakby była mamą na swój etat i pawła etat jeszcze tatą, tak?
2: No właśnie, tak w, to lepiej się nie podzieliło.
1: Jasne, słuchamy samego zainteresowanego, co tutaj ma do powiedzenia w kwestii swoich tam ewentualnych nadziei i obiekcji.
3: Cóż, tutaj znowu się odniosę w pewnym sensie do tej jakby różnicy pokoleń. Oczywiście ja wiem, że to nie wygląda dokładnie tak, jak ja to przedstawiam, tak jak ja to mówię, natomiast no dzisiaj oczywiście... W wielu kwestiach, myślę, związanych z czysto praktycznymi rzeczami, bo mm-hmm. dziecka za pomocą internetu wychowywać na pewno nie będę. E, oczywiście w jakichś tam kwestiach e, mógłbym się do tego internetu odwoływać, szukać podobnych tam czyichś doświadczeń. A nie o tym teraz mówimy. Natomiast w kwestiach czysto praktycznych mogę się spokojnie... W razie czego tytu- podcast jest, więc
1: wiesz... Y, możesz... e,
3: no tak, e, się odwołać. E, wiadomo, że mam obawy z czysto praktycznymi rzeczami, jak tutaj wzmiankowane pieluchy czy, czy coś takiego. Natomiast względem jakichś takich kwestii emocjonalnych i tak dalej to absolutnie nie. Również tutaj liczę na, 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 stawiam na partnerstwo i tak dalej. Mam swój, myślę niedościgniony mimo wszystko, no bo jednak jestem istotą względem charakteru ułomną. Mam swój niedościgniony wzór ojca, który pewnie być może z czasem tej audycji będzie słuchał, więc zasyłam pozdrowienia do Oleśnicy. Dlatego też Bardzo tego chcę, liczę na to, że z czasem to nastąpi. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj dla wielu wielu popełniam świętokradztwo, mówiąc to, co mówię teraz, ale tak samo jak zależało mi na tym, aby umieć postępować z moim psem, w sensie, aby nie robić rzeczy niewłaściwych i tak dalej. Mhm. Dziecko to jest oczywiście sprawa bez porównania dla mnie ważniejsza i będę Ale robić nie, wszystko. mówi
1: się, że człowiek zanim będzie miał dziecko, powinien mieć najpierw kwiatek, potem psa i jeśli po prostu jedno i drugie przeżyje, to dopiero może wtedy w ogóle zaczynać. E,
3: to znaczy, no tak, pies przeżywa, aczkolwiek nie należy mi jakimś szczególnym respektem i posłuszeństwem, więc Zdaję, no ja też oczywiście obawiam się popełnienia błędów wychowawczych na zasadzie e, załóżmy mam córkę, to taka typowa córeczka tatusia, która będzie mogła wszystko, a na pewno nie wyszłoby jej to na dobre, gdyby już była osobą tam nastoletnią czy dorosłą. To więc, ja będę
2: musiała być ta zła wtedy. No tak, zdecydowanie.
3: Więc e, nie powiem, że obawy, o których tutaj mówię, powstrzymują mnie jakoś e, mocno przed e, tym, aby, aby, że tak powiem, to dziecko powołać do życia. Niemniej jednak myślę o tym bardzo poważnie. Mam wiele obaw, obaw tych takich, których tutaj również nie, nie wyartykowałem, one są gdzieś we mnie chciałbym uniknąć błędów, które, które popełnili moi rodzice tak, jeśli chodzi o sprawy, że tak powiem, typowo wychowawcze, jak i o kwestie praktyczne, czyli na przykład na i, i tego typu sprawy. No bo przecież nie mogę wykluczyć tego, że urodzi mi się dziecko niepełnosprawne. No, To jest bardzo trudne I, i wszyscy chyba ktoś kto ma zdrowe podejście do, do wielu spraw w jakimś sensie marzy mu się o tym, aby, aby jego dziecko wyrosło na, na dobrego przyzwoitego człowieka, który sobie w życiu poradzi. Ja, ma będzie...
1: świadomość tego, że taka decyzja musi być podjęta w oparciu tak, tak. Bo jest to decyzja nieodwołalna, tak? Dziecka nie ma dokąd zwrócić, albo nie wiem. Oczywiście, e... że tak. Stwierdzimy, że, że jest. ponieważ sobie nie dajemy rady, to, to, to właśnie, nie wiem, właśnie. co z dzieckiem
3: robimy, tak? Więc... Eee, może przyjść przecież cały szereg sytuacji, że na prostu będziemy mieli <tudne> trudne dziecko i trzeba będzie umieć się z tym zmierzyć. Natomiast ja chcę się tego podjąć. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie ewentualnie, ale uważam, że dziecko trzeba przemyśleć. Ja mam na myśli oczywiście decyzję o jego posiadaniu, prawda? Ja rozumiem osoby, które się decydują na to, aby tego dziecka nie posiadać. Jest to świadomy wybór, ja to szanuję. I w pewnej mierze cieszę się, że do tej pory człowieka 35-letniego prawie to dziecko mi się, że tak powiem, w cudzysłowie nie przytrafiło, dlatego że jestem osobą w pełni dojrzałą, dorosłą, mam ukształtowane poglądy na świat, na życie, na to jak chciałbym, aby to wszystko postępowało i myślę, że to jednak będzie jakimś czynnikiem in plus, gdy to dziecko się na świecie pojawi.
1: Aha, czyli y, mówisz, że y, wtedy dopiero zdecydujesz się na to, kiedy będziesz wiedział, że, że to będzie ten właściwy czas, tak?
3: Czy znaczy, ja myślę, że już jest ten właściwy czas. Bardziej miałem tutaj na myśli to, że jestem osobą w pełni udolnioną, ukształtowaną mm-hmm, ale i tak dalej i jakby wiem, co, co chcę robić.
2: I cieszę yes. się, że po prostu nie przytrafiło mu się to 5-10 lat temu. Yes. <laughs> albo albo więcej. Na zasadzie wpadki. Mm-hmm, rozumiem. <laughs> Okej, w takim razie
1: bardzo, bardzo Wam dziękuję. Po pierwsze za to, że przyjęliście zaproszenie do Babiego Lata w takim temacie trudnym, gdzie trzeba troszeczkę się odkryć, troszeczkę sięgnąć i do tych spraw praktycznych i odrobinkę uchylić rąbka tajemnicy w W tych kwestiach emocjonalnych, bo przecież związki to nie tylko codzienność, konkretne jakieś obowiązki, ich wypełnianie czy też nie, ale też wzajemne uczenie się siebie, oglądanie siebie, bycie ze sobą dzień po dniu więc jestem wam bardzo wdzięczna za kawał ciekawej opowieści o życiu może nie w jakichś kwestiach nie wiem wzniosłych inspirujących i tak dalej ale takich najbardziej ludzkich które nikogo z nas nie omijają które wszystkich nas dotyczą dziękuję też państwu którzy tutaj dzielili się naszy, z nami swoimi refleksjami i zadawali pytania a przypomnę, że w bardzo ludzki, ciepły, pełen wrażliwości, ale też pełen racjonalizmu i praktycznego podejścia w sposób o swoich związkach opowiadali Robert i Beata Wiśniewcy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję. I Paweł Pluszczyk i Dominika Podgórska. Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję także Państwu za uwagę w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza. Do usłyszenia w następnych audycjach w Tyflopodcaście. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Kłaniam się Ala Witek.
0: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.